0: Una ahí y una caja. Pero
1: bueno, sí te sirven, ¿no? ¿Jalas o, o traigo a otro? <risa>
2: solo por decirte como les digo a todos, ¿no? ¡Jalas, es tu privilegio. <risa> y lo necesito para antier. Y lo necesito, sí, porque urge, güey, urge. ¿Tú dices, mi André? ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya estás grabando? Ok, solo pongo aquí... este.
0: Pues yo lo miro a ustedes, no, no
2: mirar la como camarita. El, como el cronómetro, para tener como una idea de qué show. Performance libre, mi pro. <risa> bueno, vamos. Hermoso. Eh, buenas noches, días, tardes a todos. Bienvenidos a otro episodio de Desde Arriba, su podcast. Eh, hoy tenemos la fortuna de que la estrella del show va a ser una persona al menos de la que yo aprendí bastante, la verdad. Y me siento muy contento de que esté aquí el maestro Ernesto
1: Malaca. Adiós, picor Daimakú. <risa>
2: Alias Picoro para algunos, ¿no? Hasta <risa> o sea, se pusieron su camisa verde, pero y todo, como claro, para claro. hacer alusión. Y que, ya bañado y
0: todo. Y ya, ya. <risa>
2: <risa> <risa> ya evolucionó, ¿no? Ya se fusionó con lo demás, <risa> este, ¿qué opinas tú? ¿Qué, ¿Qué percepciones tienes tú de este episodio, de tener esta personalidad tan importante? Estaba
1: nervioso, déjame decirte que estaba, trapeamos, bro, estaba nervioso. Trapeamos
2: y hicimos aquí... Te no, va muy bien, por lo no, que veo. No, ah, no claro, muy bien. claro. Tú sabes que le echamos ganas. Es como feo, pero recio, ¿no? Ajá. Pero le, es trabajo, es poco, pero es... Es este honesto. ¿Tengo que, no huele eh, mal. Ajá. Exactamente. No Creo huele que
1: el que estaba nervioso, ¿eh? de ver al mismísimo Kakashi Sensei así cuestionándome <fíntate> cosas, ¿eh? Pero bastante feliz de, de tener aquí a Malaca otra vez. Maestro,
2: por favor. Eh, platícanos, ¿tú quién eres? ¿Qué es lo que haces? Este. Como una pequeña intro, una pequeña intro, perdón. Sí. De tu personalidad y. ¿Qué es lo que haces?
0: Sí, bueno, mi nombre es o Augusto sea, Malacá. Puedes decirme mala. Me gusta que me digan mala. No soporto que me digan maestro. Pero un buen rollo. Ahora, Ay, ahora vamos a hablar de eso.
2: Con razón, ¿Cómo? yo no fui gogen.
0: <risas> no, pero eh, vamos a hablar más de eso más tarde. Es como sí. de buena onda, no es de mala onda. Y soy productor musical y músico, instrumentista, Trabajo para una marca que es Ableton. Posiblemente ido a hablar de ella. Las personas que están interesadas en música son software de producción musical no solamente para hacer música electrónica, sino que para músicos en general. Y gracias al trabajo con la marca, mi trabajo es vincular con artistas el uso del programa. Eso me ha dado el honor de trabajar. ¿Te acuerdas cuando fue Elohim? <risa> de de rato, claro. Sí, sí, eh, sí. Cuando trabajamos juntos nosotros. O sea, ese tipo de interacciones con diferentes artistas, algunos independientes, algunos muy relevantes en México, he tenido el honor de poder ayudarlos en cualquier problemilla que tengan.
2: Claro, como romper ese estigma, ¿no? Entre este, lo que tú sabes y cómo lo puedes linkear con diferentes aplicaciones, no importando claro. si eres guitarrista, cantante, etcétera, sino como... Mm. Eh, pues dándole como el enfoque, ¿no? Independientemente de la herramienta o de, o del instrumento que, que manejes. Exacto.
1: Trabajaste con Nelly Guerra también, ¿no? Que yo recuerde. Sí, sí. De hecho, esa experiencia fue
0: literal así, porque... Me pasó que un día me habla así el, el bueno de Ableton. Un saludo a Diego si está viendo el brand manager de Ableton para México. Diego. Él me, me ha apoyado muchísimo en darme estas oportunidades. Y me habla así el domingo. Estaba en un pueblito paseando, un pueblito mágico. Diego <risa> y me dice, oye, ¿qué te va a llamar Eli Guerra? Y sonaba horrible, ¿no? Y yo sí estaba así en la Mala casa. recepción. Así no, como yo, que, Eli, ¿quién? Eli, ¿qué? qué? Y de pronto sí literal, así es como que agarras el teléfono. Hola, ¿aló? <risa> habla Eli Guerra. Y yo sí como que... <risa> Así, ¿no? Como un grito de Flanders ¿sí? Y me dice que necesita que vayamos mañana a primera hora Porque okay. ella va a tocar su último disco No sé si lo checaste, lo que hace con puras voces Sí Está súper increíble uh -huh. Y tiene algunas dudas Bueno, sus músicos son otro nivel Entonces más bien era claro. como que Yo que voy a ir a decirle a esa gente O sea, esa gente sí. podría enseñarme a mí sin problema, ¿no? Pero realmente tienen algunos problemillas que solamente alguien como muy entendido, como en la deep web de ese tipo de herramientas, claro. le podía ayudar a corroborar, vamos. Nerd. Al final era así como dedito arriba, haz esto, dedito abajo o dedito medio, pues te sugiero que cambies de estrategia. Y al final ese es mi trabajo. O sea, los artistas muy relevantes tienen todo resuelto, pero quieren esa voz de la experiencia de que tú qué le sabes se puede lo podría
2: ser mejor, no? Sí, claro. como, el, como el volver a comprobar que está bien, ¿no? O sea, ya sabes sí. que está bien, pero necesitas o pides otra opinión para asegurarte que está súper bien, ¿no? Y se me hace
0: saludable porque no te quedas con lo que te dice alguien de una sola fuente, ¿no?
2: Claro, es como humildad, ¿no? O sea, como buscar ese, como ese, esa mejora en, en, en tu trabajo, ¿no? Y yo
0: siento que los artistas importantes tienen ese común denominador, tienen esa humildad, esa capacidad de siempre sorprenderse por nuevas herramientas, y conocer a otras personas y decir, ok, voy a aprender de esta persona claro. lo que él sabe,
2: ¿no? Como la apertura, ¿no? También de, de ese show.
1: Oye, ¿y qué se siente ser justamente? O sea, me imagino yo ponerme como en esa parte, en ese lugar. ¿Qué sentiste en el momento en el que Eli Guerra te buscó como una voz... Autorizada o, ajá, Autorizada para poder Porque hacer lo eres, cosas lo eres, eres
0: Gracias por las buenas palabras En verdad, como te digo No podría ser posible Sin el apoyo de la marca Yo siento que Voy a decirlo muy off the record Yo pienso que la marca Piensa que soy como cagadito Como, como que tengo buenas bromas Y como que hablo Y muevo las manos Entonces como que a mí Me avientan como los artistas Sí. saliendo de la broma chistosa claro, claro. que como que ellos sienten que tengo una personalidad que me permite vincularme con un artista el artista no quiere que vayas a decirle hay súper bonito su trabajo que le vaya súper bien el artista quiere a alguien objetivo
2: sí, alguien crítico que le
0: diga oye, esto que estás haciendo está buenísimo pero, de pero sincero." claro, claro o sea, no cualquier persona cumple con ese perfil no entonces me tuve que preparar mucho y estaba muy nervioso pero buen plan nervioso
2: sí, claro emocionado, como, ¿no?
0: claro por ejemplo que nos pasa a nosotros los músicos que es como que te dicen tienes que tocar esto y tú dices me da miedo no sé si lo voy a lograr pero, pero tengo que hacerlo claro, y es lo mismo cuando claramente. voy a ver a un artista o sea yo me siento tan abrumado pero al mismo tiempo digo
2: esto es lo mejor que puedo hacer sí ¿sabes? es como la emoción antes de subir al escenario no así como que sientes entre miedo me va a rifar no pero la incertidumbre ajá, te da como algo ya subí, etcétera y es como no sé si sea adrenalina o no pero creo que se siente como así no Sí,
0: y, y todo el equipo de trabajo de ella tenía, como te digo, casi todo resuelto, no más era esta, este como visto de que si estamos haciéndolo bien, algo que podamos hacer para optimizar, como la computadora y un programa de computadora tiene una cantidad de configuraciones casi infinitas, si te quieres poner ahí a buscarla, es como bien fácil perderse también, entonces... Hasta yo hoy en día, cuando hago algo, hasta consulto con otros compañeros también. Claro. Eso me ha permitido ver cómo los grandes artistas hacen algo así. Yo también desde mi, desde mi trinchera le pregunto a otro compañero, oye, ¿tú cómo resolverías esto?
2: Entonces, por ejemplo, Prof, aquí, eh, de acuerdo a lo que acabas de decir, tú, eh, para la gente que a final de cuentas es el objetivo de nuestro podcast, uh -huh. ¿tú qué le recomendarías eh, o cómo actuar independientemente de pues, si tienes mucho trabajo, o poco trabajo, si se te presenta una oportunidad como la que tú, uh -huh. esa con el hierro, ¿qué le recomendarías en el temple? ¿O cómo actuar? este, ¿O cómo prepararse para esa oportunidad?
0: Yo creo que hay dos cosas que me han cambiado un poquito la perspectiva, ¿sabes? La número uno es ser siempre accesible. Y al decir accesible, no me refiero a estar así a las 3 de la mañana contestando mensajes, ¿no? <risa> accesible <risa> es... Puedes preguntarme lo que necesites y yo vaya a conducir tu interés y esa energía que tú estás proponiendo. Porque estás generando una necesidad y yo soy una persona que puede solventar esa necesidad. Y ahí puede haber una oportunidad laboral, una oportunidad de negocio, una oportunidad de colaboración. Claro. Entonces eso es lo primero. Ser accesible, insisto, no significa estar ahí dispuesto a cualquier hora.
2: Sí, a de la mañana, 7. ¿no?
0: Claro, pero sí tienes la capacidad de solventar la necesidad de las personas y que ellos entiendan claramente. Eso es lo número uno. Uh -huh. O sea, es como que no sé cómo resolverlo, pero voy a llegar y lo vamos a estudiar juntos. Yo ¿no? te ayudo. Claro, hay artistas que ni siquiera entienden muy bien lo que necesitan para lograr algo y tengo que hablar con otros consultores para ofrecerles opciones. ¿no?
2: Pero tú consigues el conocimiento, ¿no? O sea, claro. Un amigo
0: lo dice muy bonito, pero aquí un pal, dice que yo soy el traductor. Claro. Como que yo soy el La que interfaz. está entre medio para hacer ese vaso concomitante entre las ideas muy increíbles de un artista o un equipo de producción y las personas que lo bajan en lo práctico yo soy claro. ese intermediario uh -huh. y la otra cosa yo siento que uno tiene que creer en uno mismo a mí me pasó el día que fui con Cafeta Cuba estaba Cafeta Cuba aparte que de las personas más increíbles que he conocido los conocen, y si no, por Google si y los, los conocen no sí, estuve todo el día con los ingenieros el ingeniero de ellos trabaja con Ableton dándome cátedra de cómo usar el sistema y estaba impresionadísimo no saludo a Armando eres un crack y lo que pasó fue que <ríe> Llegan y tocan en el momento privado y estaba ahí como invitado y, y se sientan a cenar y muy tranquilos, muy bonitos ellos y me dicen ok, haz una, una crítica constructiva de lo que acabas de ver. Y a frente... <ríe> y le... <ríe> no, o sea, y no están esperando a que le diga súper bonito. No, no, me no. Encantó, porque tú, me encantó.
2: Tú por eso estás ahí, ¿no? O sea, es tu trabajo.
0: Ellos no, quieren el ojo crítico. Claro. Entonces, tienes que ponerte al tiro. Tienes que tener la capacidad de criticar de una manera no poco constructiva el trabajo de tu colega ingeniero y, claro. y decirle hey pues hay una oportunidad de crecimiento aquí te sugiero esto te sugiero lo otro dar opciones y que sientan que realmente estás fungiendo con tu rol como sí, tú o, dices, sea, ¿no?
2: o sea que sea constructivo ¿no? al final de cuentas entonces ahí lo tienen crean en ustedes porque si, no, si nosotros no creemos en nosotros pues ¿quién? y sean ¿quién nos va a creer? accesibles y sean accesibles ahora o sea, el, bueno. Bueno, perdón. Profesor.
0: Ah, no, es que te iba a decir que gracias a eso, como que hice buen contacto con Meme, Meme súper accesible también, ¿no? Creo que de él también aprendí cómo ser súper accesible a pesar de ser un súper estrella. Entonces, él me empezó a recomendar a otros artistas que él trabajaba. Me dijo, ah, el bueno de Ableton, pues te recomiendo al mala. Y yo así como que, ah, qué increíble. O sea, como que no lo podía creer. Pero, no, pero fue por eso, porque te presentas claro. con tu carta de presentación de estoy aquí, puedo apoyar y puedo ser
1: crítico. Pero bien, ¿sabes? Sí, claro. pero estoy en discusión de ayudar. No solamente sí, de decirte sí. que está mal, ¿no? O sea, claro. Sí, hacer
2: las cosas bien al final de cuentas. Y bueno, cambiamos un poquito de tema, Prof. Eh... eh. ¿Tú de dónde, de dónde provienes? ¿Por qué estás aquí en México? ¿Cuál es el como tu background de historia después de los consejos que les acabas de dar a las personas que se les pueden presentar sí.
1: esas, esas oportunidades? ¿A qué secundaria asistía? <risa> bueno, voy a hacer la historia
0: corta porque es divertida igual. Yo a los siete años sabía que iba a ser o oh, sacerdote. No me preguntes ¿por qué? O músico. Recuerdo las fotos, ¿eh? Yo
2: también, ¿eh? Para ahí unas las fotos.
0: Y es verdad, hay una cura que según yo es sacerdote, pero yo pensaba que los sacerdotes eran así, como que estaban en el bosque con los animales rezando por el mundo. Cuando me di cuenta cómo eran de verdad, preferí
2: sí ser te... músico. No, creo que la música está más cool.
0: Yo pensé que estaban meditando en el bosque y llegaban así, el sol cruzaba, parecía los pájaros, así. Entonces, bueno, esa era mi idea de niño, ¿no? Que me encantan los animales. Entonces, la música siempre fue como mi oficio. Mi familia me apoyaba mucho, pero era siempre en plan... Lo que quieras, pero no lo vas a dejar a la primera. Claro. O sea, y si dejas algo que tú quieres, te compro la guitarra. Pero si a los dos meses te tira tirado bajo la cama, no te apoyo con nada más. Claro. Tienes la opción de elegir lo que tú quieras, pero piénsalo e inviértelo un tiempo.
2: Una decisión bien pensada, ¿no? Para que y tú son... pudieras tener como este, una retroalimentación o una introspección, mejor dicho.
0: Claro, entonces mis papás eran decisiones de niños, eran responsabilidades de niños. Como que si vas a jugar a algo... Lo, lo haces. Piénsalo. Lo piensas. Puedes hacer lo que quieras, te podemos conseguir lo que queramos. mis papás me consentían cuando tenía hasta como 10 años. Entonces pude hacer una cantidad de cosas y una de esas era hacer música. Claro. Entonces me compraron mi guitarra eléctrica que ni siquiera la podía agarrar. Yeah. Y no había maestro. Entonces... ¿Qué, mar
2: qué marca era, Prof? Se puede Starfire.
0: ¡Ah! Jalo, eh. Jalo, jalo. De hecho, un amigo, un amigo la tiene.
2: Yeah. Qué chido. Me, la
0: quiere, me la quiere pasar, así que vamos a hacer un... ¿No te la voy,
2: ¿no voy a querer vender así como tres veces más cara? Así son. <risa> <risa>
0: y luego de eso, fast forward, decidí, cuando tenía mayoría de edad, dedicarme a estudiar música de manera profesional. Fue un poco contradictorio para mi familia, yo creo que todos en cierto punto ven el miedo de tu familia de decir, claro. ya sabes, ¿no? Es el Ay, clásico, no, va a estar tosiendo sangre abajo el piano, escribiendo su nocturno <risa> y, y se va a morir de tisis, ¿no? O sea, Ajá. la sociedad tiene como ese prejuicio, no sé, de que hay que sufrir para hacer buena música claro. o, tomarse... o para tener
2: éxito, ¿no? Pero
1: hasta eso no es un tan mal prejuicio, aquí es como vas a terminar en el puente de la Alameda pidiendo varo por este por comprarte un Tonalla, ¿no? Entonces claro, estaba un poquito más poético.
0: Sí, o sea, mi, 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 mis amigos de secundaria que dibujaban me hacían una caricatura de yo tocando como en un parquecito con ropa de indigente, con una basílica con unos meados al lado mío, tocando guitarra con una cuerda. Y festinaban de eso. Y ahora me junto con ellos el fin de semana por Zoom y me felicitan de...
2: Claro, de lo que... Y le dije, ah, pues
0: no me morí, ¿sabes? Y hace tiempo que yo dejé de pensar eso. Y claro. el problema es de que ellos siguen como con esa articulación y están sorprendidos. Le digo, ¿te sorprende que alguien que trabaje duro le vaya bien? ¿Te sorprende que alguien se esfuerce en lo que ama? ¿Prospere? O sea, ¿qué clase de un mundo vives tú? ¿Sabes? Claro, sí, claro, claro. Sí, sí,
2: sí. sí es, como, es el trabajo. Como, Sí, es como la... Es el estigma, ¿no? El estigma que, sí. pues, lamentablemente sigue y va a seguir, pero para eso estamos aquí, ¿no? Para sí. intentar cambiar esa mentalidad un poquito, aunque sea.
0: Uh -huh. y, y me pasó, y me gustó mucho, que ya que entré a la universidad, pues yo soy muy nerd y me puse a estudiar muchísimo. Mis papás dijeron, ok, ya. Yo me fui a la casa justamente por eso, porque tuvimos ahí un problemilla familiar. Mi papá, su negocio familiar se le fue muy mal. Se separó mi mamá, yo tenía como 17, 18 años. Y dije, bueno, es un buen momento para alargarme. Y me puse a trabajar en ese mercado, vendiendo pollos así. Nunca he trabajado en mi vida y era así súper fresa, por decirlo. Entonces fue como muy bueno sentir que me puedo pagar mi clase de guitarra. claro, Me puedo comprar lo que yo quiera, que eran instrumentos por lo general. En base,
2: o... en base a tu chamba, al tiempo que invertías, ¿no? Ahí. Claro.
0: Entonces, ya de eso, cuando entré a la universidad y todo eso, ya se relajaron. Y dijeron, ok, pues sí, sí, esa misma disciplina que siempre nos ha demostrado desde pequeñito por la música... Se lo está tomando en serio. Puede haber una proyección profesional, ¿no? Y ya, pues, yo los apagué de mi vida. O sea, yo ni vivía con ellos. No vi mi familia por años, así. Claro. Yo vivía lejos y era por lo mismo. O sea, yo no quería llegar a que me cuestionaran, ¿sabes? Ahora te que yo vivía en Valparaíso. Que si alguien conoce Chile, Valparaíso es como la cuna cultural. Claro. Entonces te la pasas en lugares, tocatas, así, cosas increíbles. Y no quieres acordarte yo, yo de gente he visto, amargada.
2: Yo a este, algunas personas chilenas en Instagram y sí, como que es muy famoso ese lugar. Mm. Y se ve muy bonito, como que dan, dan ganas de, de caer, ¿no? De hecho,
0: y... yo nací en Ozono, pero yo digo que soy de Valparaíso, se si mm. me pregunta. Porque ahí, ahí te forjaste más, ¿no? La que... gente sale a comprar a la tienda en pijama hermoso y puga? te hablan el, bueno también Puga bueno <risa> quizás eres, eres porteño quizá y la gente te habla en la calle hay como una vibra diferente o sea es como más como que todos son
2: así como hogareños ¿sabes? claro sí es un ambiente que es pura buena vibra sí claro sí. Eso, eso siempre te hace sentir como en tu casa no independientemente si dónde sea creo yo y ¿cómo llegas profa a México? ¿cuál es la Qué interesante? ¿cuál es el punto de inflexión que te hace como estar acá?
0: Sí, mira, yo hubo un tiempo... De hecho, yo me quería ir a Estados Unidos. Uh -huh. Entonces postulé una beca en la NYU al Interactive Telecommunication Program. Cuando vi cuánto costaba, desistí. Eran como 80 mil dólares al año. Y pues yo tenía así como mil como dólares.
2: Para, como para pinche Tony Stark, ¿no? Mm.
0: Sí, y era, y era muy precioso, ¿no? De hecho, todavía está como... Yo estudié tanto el programa de estudios que las cosas que he desarrollado de educación he metido como... Ese bichito como esa idea de lo que me sedujo de ese programa de estudio. Básicamente era un programa donde tenía 150 diferentes materias y tienes que cumplir como con un core, como con una base. Entonces podías así estudiar música, literatura prehispánica y ah, macramé, sí. taiwanés, <risa> no sé. Entonces Cumbias andinas, te, ¿no? Te, te permitían tener una base y tenías que cumplir y tenías como unas optativas como muy grandes y hacían tu perfil artístico. Okay. Porque el, el programa era muy bonito y eso como que me da muchas ideas para mi desarrollo. Pero bueno, más de eso más adelante. Y lo que me pasó fue que me avalaron de un festival de aquí de México. Okay. Y me dijeron, oye, pues estamos buscando gente que toca la música que haces tú. En ese tiempo tocaba con Game Boys y con Ataris <risa> y me semana semanales y me dijeron, oye, y pues, ¿y qué piensas tú de la escena esta latinoamericana? Deberían hacer un festival. Y me hablan y dice, bueno, nos dijiste que hicieran un festival y en la entrevista, hicimos. así que ya lo hicimos y mándanos tu nombre o comparte el boleto de avión. Y yo así como que, wow, qué bueno bonito's. increíble. <risa> y llegué. Y pues se formó como una buena relación. ¿Y
2: dónde fue ese festival? Fue
0: acá en Ciudad de México. Aquí. Se llamaba Una Lengua 8-Bits.
2: ¡Órale! ¡Qué y nombre tan true, eh!
0: más true. Tenido. Ya falta pintarse de negro así, eh. con los ojos <ríe> negros así, y la cara blanca,
2: ¿no?
0: Y con tus Pero bueno, eran lo más true del mundo. ¿no? O sea, imprimieron 500 afiches, pero lo que me llamó la atención fue que llegó muchísima gente. Por la Ay. novedad, por los contactos. Ay. Y dices, esta ciudad pareciera que nunca duerme. Dicen que Nueva York nunca duerme. Yo creo, nunca he ido DF. a Nueva York. Que el DF, si quieren saber que algo que nunca duerme es el DF. Es el DF es el... Vengan
2: o sea... al DF, los invitamos al DF por aquí. Les podemos dar, ofrecer guía turístico y todo. Vengan al DF. Perdón, Prof.
0: No, claro. Y me pasó eso. Me pasó que estaba ahí... Eh, entendiéndome cómo funcionaban las cosas acá uh -huh. y sentí como la cordialidad de la gente a las nuevas claro, propuestas. Claro. En Chile, la capital cultural tiene, bueno, perdonen si ya me olvidé los cifras, 600 mil personas, ¿no? Hacen un concierto así magnánimo y llegarán 12.000 mil personas y es así histórico,
2: ¿no? Y aquí haces el vive latino y, y mira dura tú días, cuando sí. tocó a Pink Floyd
0: en el centro... Mm.
2: O sea, no. Se llenaron como tres... En Bellas Artes había pantallas porque no cabían porque en el no Zócalo, cabían, No ahí los policías tirados en el piso porque ya los habían brincado. Fui, yo fui al Zócalo a ver a O
0: sea, la energía que tenía aquí, la, la expresión
2: artística, me caló, básicamente. Claro, Entonces te, te conectaste, ¿no? En una, en una frase, pues...
0: Pedí una beca para hacer una obra de orquesta del de las Rosas de percusión. Me la gané y busqué trabajo y ya como que me quedé. Esa es la historia.
1: Ya. Yeah. En corto.
2: super jalo, prof. Pues qué chido que, que a final de cuentas pudimos coincidir, la neta. Es, uh -huh. es un placer, salud. Porque, pues, a sí, final no, de cuentas, ese es un objetivo, ¿no? De aquí del del, del programa. Ahora, <coughs> ¿qué es lo que más te gusta de estar aquí en México? Yo creo que lo que más me gusta. En comparación con otros lugares donde has vivido, ¿verdad, Sí, Diego? Sí, sí, sí. En verdad, pues, no he
0: vivido a muchos sí. lugares. Pero lo que yo siento es que aquí... No sé cómo te lo explico. Estamos al sur de Chile. O sea, al otro lado del hemisferio. El agua corre para el otro lado, ¿no?
2: Ajá.
0: Entonces, es como que cuando llegué, esto es como un mundo paralelo. Okay. O sea, hay un metro parecido al de Chile, pero va por el otro lado. No sé si me entiendes. Simón.
2: <risa> sí, 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 sí. Como todo al revés, ¿no? Como el, mundo, gente, el mundo al revés.
0: La gente en Chile mira cuando abre la puerta para pasar. Aquí la gente pasa sin mirar porque asume de que la otra persona va a estar aguas. Sí, claro, ¿Sabes? claro. Aquí, como que es todo como del otro, de la otra forma. Entonces me ha permitido cambiar mi manera de, de ver el mundo. La gente tiene como mucha capacidad. En Chile somos bien fríos a nivel como de cariño. Okay. No existe una traducción de apapachar.
2: Okay. Por ejemplo, y les falta, ¿eh? Y, son y sí, chileno. somos parcos
0: y somos fríos. Uno conoce a alguien así, con suerte lo saluda, no por formalidad. Claro. Pero aquí son así como que... Más, mi, mi casa, tu casa. Y tú... Y ¿no? ¿qué te así, pasa como así, que... Mi casa, ¿qué? Oye,
1: y, ¿Y qué piensas de esa muletilla que nosotros tenemos, ¿no? Así como, no, allá en mi casa... ¿Tu casa? Así que lo tienes que hablar como bajito. No sé si te ha pasado que toda la gente sí. dice, no, allá en mi... ¿Tu casa, bro? Tú no, gracias, ¿no?
0: No, o sea, es una cordialidad que tú dices... Definitivamente en Chile no son mala gente, pero sí cuesta mucho más trabajo que le digas a alguien que tiene claro, su casa. ¿no?
2: o sea, como que cultural, ¿no? Culturalmente sí. hablando no es... Pues no está como establecido, ¿no? Y aquí sí. Sí,
0: y la gente como que le fascina la idea de conocerte en el sentido de que háblame de tu país,
2: Claro, claro, sí, claro, sí, sí, sí.
0: Eh, entonces, yo creo que eso es bonito porque también, pues yo tengo muchas preguntas, pero ellos también me hacen preguntas y muchas veces es desafiante. ¿No extrañas a tu familia? ¿Qué es lo que más extrañas de tu país? ¿Qué comida favorita? Y tú, así como que nunca nadie se había preocupado tanto por mí.
1: <risa> yo creo que pasa como a varios niveles, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros que son, podemos ser considerados como foráneos de alguna manera también, o sea. Nosotros conocimos una parte de México muy diferente, ¿no? A la mm. que tú, por ejemplo, llegaste aquí y también, o sea, yo me acuerdo perfectamente que cuando llegué a Ciudad de México, pensando que Ciudad Según está a dos horas y media, tampoco está tan lejos, era otro mundo. O mm. sea, sí, veía el bueno. metro y veía todo y era me impresionaba. Decía, ¿cómo pueden haber edificios tan grandes, ¿no? O sea, el edificio sí. más grande de mi ciudad es de seis pisos y... Sentía que era aquí lo top, la torre ¿no? Comer, ¿no? Ajá. Ahorita vivo en un piso 11, ¿no? Y Ajá, cuando llegué hasta ¿no? me daba miedo las alturas, o sea, vivía en un piso 6 y me daba cosa, <risa> me mareaba, ¿no?
2: Sí, o sea, es, es algo como fuera de lo común. Yo creo que yo podría apoyar tu tu, tu, tu argumento de, de la gente de aquí, la verdad es que como dice Puga, nosotros siendo como de otro lugar, inclusive del mismo país que, que pues eh, tenemos la fortuna o el inconveniente de que el país es tan grande que pues Siento que se manejan como culturas diferentes dentro del mismo país. Tuvimos
1: una experiencia similar. Ajá, ¿algues?
2: y eh, cuando llegas aquí, yo también sentí así como tú. O sea, a mí me tocó así cuando cruzaba toda la ciudad para ir a trabajar así, que regresaba las dos para ir a tomar clases y todo, este, todo mareado ya del cansancio. Hubo señoras, así que... Oiga, joven...
1: No se quiere sentar. No se quiere sentar. Hace, no. una,
2: hace una señora de 60 años y dije, güey, pertenezco aquí, güey. Así ya no me
1: regresen a ninguna otra parte. Yo quiero estar a mí me tocó aquí. Me que wey. mi primo, que ya vivía aquí, que ya estaba estudiando, me hizo hacerle la parada al metro. <risa> <risa> se la creí, güey. Primer semana y yo haciendo la parada. No, al metro. te la abrí <risa> Pero es que ves YouTube primero algo. Vale, <risa> ¿Investigas algo, Llegué. bro? ¿no? no vas a llegar a sin documentación. ¿Te, te, viste? Oh, te viste, chavo. Llegué como libro en blanco. Dije, vamos a ver qué aprendo. Yo a es la parada, güey. Si no se para, ¿Sí? yo. Reisimo.
0: No, pues también
2: echale ganitas, ¿no? <risa> no, güey. Sí, tu primo.
1: Hizo Wicho? bien, hizo bien. Fue Wicho. Wicho, Saludos te vamos a, a etiquetar. Wicho.
2: Muchas gracias por este momento cómico.
1: <risa>
2: Ahora, prof, ¿qué es lo que no te gusta tanto de estar aquí? ¿O cuál es como la...? Wow. O que, que que este sí que es como lo que tú pondrías no como que odias ni nada así como sí. mal vibre pero que tal vez, te, que, incomode. Ajá, que tal vez sí. te incomode de estar aquí tú que pues tienes una perspectiva digamos eh, de otro lado no
0: sí mira justamente hablaba eso con una amiga venezolana porque yo pensaba que estaba como solo en el mundo respecto de esto a mí me pasa que siento que la cultura laboral es como muy desafiante para las personas que son empleados. Claro. Eh, desde los típicos, ponte la camiseta o no te preocupes, sacamos pizza a las 9. Ah, pues qué premio tan feo trabajar ahora hora extra. Me traen sí, una pizza, 13 ¿no?
2: horas y, y ya cuando sean 13 y media una, una y pizza, sales. aunque no es desayunado. Y tú ¿no? ni
0: siquiera quieres comer pizza, ¿no? O sea, y te, y
2: te gusta, ¿no? Y te
0: gusta. Y, ¿Y por qué no te dicen? Oye, pues si te quedas, en Chile sería... Ok, pues... De esas horas que vas a hacer ahora, pues llega más tarde el lunes, o te hacen un tipo de business claro, que a ti te conviene.
2: Un, un intercambio, ¿no? Algo, algo más razonable. Yo cuando trabajaba en el supermercado en Chile,
0: a veces había momentos piques donde tenía mucha venta y que, yo era reponedor, ¿no? Y también vendía pollos asados y así en la parte de alimentos preparados. Entonces llegaba el jefe y decía, ok, no les puedo pagar las horas extras. Digamos que si pasan hora extra es un porcentaje. Pasan cinco horas extras y Eso esa hora vale así. Menos. Entonces Mucho. él decía, pasen la tarjeta y yo negocio ahí que con ustedes en caliente. Entonces, ya, ok, tú te vas a quedar tres horas, te sirven tantos y tú te, como que negociabas con tu jefe. Pero sí se sentía de que, ok, sí voy a sí, hacer un trabajo. por
2: ti y tenías una recompensa justa, ¿no? Claro, o sea, si me voy a desmayar en
0: el transporte de vuelta <risa> a la casa, va valer menos, la pena, ¿no? al menos va a valer la pena porque logré valer lo que yo quería en ese momento cuando resolví con mi jefe, ¿no?
2: Sí, y aquí en México, pues lamentablemente... Demasiada camiseta. No pasa así o en pocos lugares pasa así. ¿no? Y
0: yo siento que es lo que decía al principio, reconoce tu propio valor. Claro. O sea, yo tengo amigos que son brillantes, amigas que son así profesionales, increíbles. Salí a la a las 3 de la mañana. Y yo así como que, ¿comiste?
2: No. No. Me y tú dices...
0: ¿Por? Ok, ¿sabías que después de 10 horas tu cerebro ya como que ya no ya sirve? Ya se seca, ¿no? <risa> o
2: sea, ya necesita descansar. Claro. Entonces
0: ella decía, no, pues me eché una siesta en el sofá así de la empresa mientras esperaba mi Uber. 15
2: minutos, ¿no? De 15
0: minutos. Tú dices, y el otro día a las 8, ¿no? Entonces tú dices, eso no es vida. <risa>
2: Sí, claro. eso es lo que me preocupa, ¿sabes? Sí, yo creo que a, yo creo que a todos sí es un tema... Vivimos de pan con ajo Little Caesars ah, a horas extra hasta eh, las 2, 3 de sí, la mañana, ¿no? Sí, es un tema que yo creo que es muy recurrente en todos y esperemos que algún día cambie, porque pues la neta, yo por ejemplo les podría platicar que a mí lo que más me impresionó aquí en la ciudad es que, pues por ejemplo, entre nosotros mismos en México como que nos consideramos como huevones. <risa> es como el... Es como el, el, el calificativo que tenemos. Así con que nee, las mexicanas son bien huevones, ¿no? A mí me ha tocado escucharlo. Tal vez pueda estar mal, pero es lo, es, es, es lo que yo he escuchado. Y a mí me impresionó mucho cuando conseguí mi primer trabajo cómo estaba el metro de gente en la mañana. A las seis de la mañana uh -huh. el metro estaba que no y Llegas sabías. aquí y ves,
1: anda bien Ajá, movida. Y para y acá, para, y acá, para y allá todos, y hasta te cansa verlos dices, dar vueltas. Chinga,
2: pues no que si eran bien huevones... <ríe> Y veías gente así y, y entre este, gente de traje, gente más informal, etcétera. A mí fue... Eh, a mí, digamos que a mí me motivaba mucho o, o me, me cambió un poco o un mucho eso de ver muchas personas como eh, pues independientemente de las condiciones de trabajo se levantaban al, al trabajo, ¿no? Y que veías el metro tan movido, etcétera. A mí... A mí me sirvió mucho cuando llegué aquí a la ciudad ver eso porque sí es muy motivante como ver personas de tu edad más grandes eh, a los 40 50 y hasta señores así como de 70 y que todavía tengan el detalle de decirte no pues yo te dejo mi lugar en el metro era así mm. como de creo que estoy en el lugar correcto
0: sí sí a, a mí me pasa lo que tú dices o sea hay muchísima gente entonces también hay muchísima gente muy trabajadora como ustedes por ejemplo
2: ah, gracias ya <risa> yeah. Le echamos ganas. Feo, pero recio.
1: Como siempre. Entonces, hablando también, pues tienes varios cursos. Eres este, entrenador certificado de Ableton. Uh -huh. es, y también, ¿qué piensas acerca de la forma de compartir el conocimiento? Uy, ¿Cómo qué, tomas qué esta onda del conocimiento y del compartir lo que sabes?
2: Porque, porque sabemos uh -huh. que hay personas que como que son... Muy aprensivas, ¿no? Que es así, sí. yo no te comparto nada, ni te ayudo.
1: Y es... teniendo en cuenta, por ejemplo, nuestro background de Punch y yo, que aprendimos con muchísimo de ti, pues también tenemos con la curiosidad de pensar qué opinas acerca del conocimiento sí, y cómo aparte de cómo se que pasa. tú no
2: eres una persona, y aquí lo digo abiertamente, abiertamente que me escuchen, entonces tú no eres una persona envidiosa en cuanto al, al conocimiento. O sea, siempre estás como tratando de aportar a los demás, independientemente no, si es... te piden o no te piden tu ayuda, tú... Si puedes ayudar, lo haces y creo que es como de las cosas que más este como que se me han quedado de ti. Como sí. que Pregunta intento... existencial.
1: Exacto. ¿Por qué?
2: Ajá, ¿por qué? O sea, ¿cu como ¿cuál es tu ideología sobre eso? Sí. Y, y este pues cómo eso mejora el, el, el convivir con las personas. Porque al menos yo sentí mucha confianza cuando, sí. cuando entendí que tú eras así y que tú no tenías como envidia, ni ningún mm. como valor, digamos, negativo.
0: Sí, gracias por tus palabras, me, me honran. Eh, um, a mí me pasa algo, ya en retrospectiva, yo sentía que hay, hay veces, hay, hay una serie que se llama Avatar, donde el tío Airo claro, le dice no, a, a este, al no, claro joven Príncipe sí. del Fuego, le dice, es que hay veces que cuando no sabes qué hacer, lo que puedes hacer es ayudar al resto. Okay. Y yo sí me perdí... O sea, yo estoy contando como cuando hago los tiros triples en un partido seguido, ¿no? Pero mi vida ha sido muy también de altibajos. Claro. Y yo me di cuenta que cuando no sabía cómo ayudarme a mí mismo, era un buen momento para empezar a ayudar a los demás.
2: Claro, porque cuando empiezas a ayudar, a mí me ha pasado también, eh, por, por muchas cosas, incluyendo tu instrucción, sí. eh, me ha pasado que cuando en, enseñas a, a alguien, no sé si vayas a eso... Pero aprendes muchas cosas tú también cuando enseñas a las personas.
0: Y una de las cosas que quizás más aprendí, sobre todo este tu último año, es que tengo que hacer eso y tengo que agarrar algo yo de vuelta. Digo, mm. no, no es que te cobre necesariamente, claro. pero es algo de valor, como pasarlo bien. claro Como esa satisfacción que de sentir menos. que alguien está logrando sus sueños y qué mejor si eso significa un beneficio para ti, sea económico, sea de que te sientes bien. Entonces empezaron a pasar cosas que confluyeron en eso. Entonces mi idea era que en un punto de mi vida no sabía cómo ayudarme a mí mismo, me postergué, quería ayudar a los demás. Pero me di cuenta que podía volverse algo en mi contra si no lo sabía usar. Por ejemplo, te ayudo tanto a ti que me postergó a mí mismo. Claro, ¿no?
1: que dejo de hacer mis cosas, ¿no? Porque... Claro, como una relación
0: tóxica conmigo mismo. Claro. Tuve un momento muy oscuro. Pero luego encontré el equilibrio y dije, ok... Si tienes una pregunta, te regalo cinco minutos porque soy buen rollo, pero si ya quieres algo más así, no te voy a dar asesoría por WhatsApp, ¿sabes?
2: Claro, es como, como el ganchito, ¿no? Te, te
0: voy el... a ofrecer un curso en línea, te voy a ofrecer una asesoría, si quieres pagarla y puedes, o tengo un video en vivo y te conectas y me sigues y podemos ahí generar una relación que a ti te convenga y a mí también. Entonces, el conocimiento para mí no tiene un valor intrínseco como tal si tú lo vendes como un valor. Yo creo que es como la manera de tú como lo plasmas. Okay. Es donde le puedes meter el valor. Porque está todo en internet. Sí. El problema es que, no sé, quieres buscar un video de YouTube, cómo hacer galletas de chocolate con chips. Quizás vas a encontrar 15 videos y en el número 20 va a tener la mejor receta que te gusta. En cambio, si vas con el maestro de cocina, tomas la clase y le pagas, le dices, enséñeme su receta. la segura. Yo y quiero claro. hacer eso. Puedes hacer la vuelta, pero si quieres algo bueno, yo me he esforzado mucho para prepararme, y ahí encuentro ese valor para mí también, ¿sabes? Perfecto.
1: Yo creo que igual es como parte de lo importante de los profesores, ¿no? O sea, pues hay tanta idea. información ahorita que tú te avientas a un mar en el que te puedes aventar a 70 mil resultados Pero de cómo hacer una abusar. triada, cómo hacer un acorde, cómo hacer una cejilla. Pero tienes tantas cosas que a veces, obviamente, eh, es muchísimo más fácil tener una persona que ya sabe, que ya pasó como ya por esos disminuido. mares y que te dice, oye... Ya pasé por esto, te recomiendo esto gracias a mi experiencia, ¿no? Yo,
2: por ejemplo, lo que, lo que podría comentar aquí y recomendarle a la gente es que, por ejemplo, las experiencias que yo he vivido y de los maestros con los que yo he, he tenido la fortuna de convivir como mala, te voy a decir mala, nunca te había, sido mal, te uh -huh. había dicho mal, ya no se sé habla. Algo nuevo. Nunca te había dicho mala, pero de las mejores experiencias y de los mejores maestros, eh, yo creo que lo mejor que puede pasar es que el maestro se preocupe por ti por lo que tú quieres porque hay muchos maestros y me ha tocado convivir con varios que no les importa o sea, no les importa lo que quieras tú o cuál sea tu interés o a dónde quieras llegar simplemente ellos tienen un script o ellos este tienen una rutina y al final de cuentas si tú necesitas algo en específico oye prof, yo necesito esto no, 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 no espérame, vamos a seguir mi script y te chingaste Luego vemos. y yo creo que eso al menos desde mi, desde mi poca experiencia o mucha o lo que sea siento que está muy mal porque pierdes como el, la motivación del alumno si no lo tomas en cuenta a lo que quieras sí,
0: yo creo que dijiste una palabra clave y a mí se me ocurre algo que no lo viene Avatar, esto es como algo que se me... <risa> de mi reflexión. Pero
2: Avatar está... Sí, bujo, también ¿no? hubiera sido o sea, completamente no, aceptable. No, no. Si quieres sacar <risa> este, analogías de Avatar... De hecho, sí creo parece. que ha sido
0: una de las series más vistas en la pandemia. Sí. Y lo que te quería decir va por ese lado. Uno da lo que es. Claro. Si un maestro te dice, no, 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 no. Lo que yo pienso que está bien. Loco, ni yo conozco mis propias capacidades. <risa> ¿Cómo tú me vas a decir que tus ¿Qué? capacidades te dicen... Que tú estás bien. A mí me encantan esos metros como dices tú, mira, por aquí va, protejan esa puerta abierta, esa ventana claro. que te dicen, pues si cruzas este páramo, vas, vas a, llegar a llegar a un acá, lugar ¿no? donde vas a ser tú. Es un proceso claro. largo,
2: claro, y, pero bonito. Y, y yo creo que más en este ambiente, no sé qué piensan ustedes, pero más en este ambiente de la música es como súper este... Eh, es como muy relativo, ¿no? O sea... Sí, decirle puedes... como
1: qué es la parte que tienes que estudiar o que Ajá, está bien para ti porque cualquier tiene... persona Ajá. tiene gustos, tiene Tienes tres alumnos de
2: guitarra y los tres van a ser un... Va a ser una... Va a... En lugar de darle una clase, vas a dar tres clases sí. porque los tres...
1: Un vato escucha a Oped, otro Ajá. escucha a Tom Mish y otro, y otro le encanta. Nirvana. Ajá.
2: Y mm -hmm. ya tienes ahí como un mundo separado. Entonces... Aquí, como yo, la pregunta que te haría es... ¿Qué le aconsejas tú a, a la audiencia uh -huh. al momento de, de escoger sus maestros? ¿Qué, qué, qué, este... ¿Qué chispa
1: ves ah, en un profesor? O sea, ¿cómo,
2: ¿cómo elegirías un maestro? Porque ahorita, como estamos en la época del conocimiento y que el guitarrista de Megadeth te vende un curso por 200 dólares uh -huh. y que tienes el guitarrista de acá y esto y lo otro... ¿Cómo o qué les recomiendas tú que, que puedan tomar en cuenta para que el maestro sea el mejor? ¿O cómo pueden evaluarlo ellos?
0: Sí, qué buena pregunta. Yo, yo como que no sé si ustedes como que están familiarizados. Yo soy como muy de monos chinos, de, de ver así como... <risa> por ejemplo, si empezamos en Ranma, <risa> por dar un ejemplo. Es que me gusta ver esas analogías. ¿Ustedes me claro conocen? Ranma, sí. Tienen el dojo. Ajá. Y en el dojo necesitan a alguien que sea un instructor o que sea un maestro, ¿no? Por eso el rollo de Ranma, por eso sí, llega sí. a la vida. Entonces, como que ese maestro no es una persona que como que lo nombras y ya. Okay. Es una persona que tiene la experiencia, que ha tenido los duelos suficientes, que se ha formado en muchos aspectos, no solo en la parte técnica de saber cómo pegarle y mira si se hace esto, sino que es un maestro que tiene como un discernimiento del proceso que ha llevado y es nominado como tal, no es autoproclamado maestro. Claro, claro. Si lo claro. pensamos como al final de Dragon Ball Z Goku, ya se saca el uniforme de Maestro Rochi del naranjo. Era un homenaje claro. toda su vida a su maestro. A su maestro. Y hubo un punto donde ya no aparece con el uniforme y ya él es maestro. Pero él no se autoproclamó maestro, ¿me entiendes? Lo claro. consiguió. Entonces esto lo digo porque en verdad es como una manera oriental de ver las cosas a través de la Analogía, información que nos ¿no? ha llegado Cultural. a Occidente. Claro. esa es la manera que nos llega al oriente no a través de avatar <risa> pero, pero bueno está buenísimo entonces para mí el maestro tiene que ser una persona que ha tenido ese discernimiento que ha tenido ese viaje de encontrarse a sí mismo y que tiene accesibilidad lo que yo te pediría si vas alguna vez a tomar eh, clases con un maestro es que simplemente tú le digas si puedes aprender con él si te puedes una clase muestra y, y vea su reacción
2: claro
0: porque si te dice sí empezamos tal día y paga aquí tú dices ok, está bueno, voy a ver otras opciones. Quizás hay un maestro... A mí me pasa mucho que yo no encuentro al maestro exactamente de lo que quiero, entonces tengo que armar mi parrilla de maestros de muchas personas claro, de diferentes lados. Poquito, así. Como que... Y cada uno me entrega algo de valor. Tu pero team. yo... Yo lo dijeron, yo lo degluto. Claro, y
2: lo haces tuyo, ¿no?
0: Claro. Entonces es como que yo te diga, enséñame a ser yo.
2: No, eh, pues no se puede.
0: No, aunque seas muy joven y estarse comenzando. Entonces, si este maestro tiene ese discernimiento, ese viaje, como decíamos antes de comenzar el podcast, que haya tocado, si me claro. va a enseñar a tocar en vivo, él le ha tocado en vivo no?
2: Sí, si sí, no, ¿qué te tiene para ofrecer en ese aspecto? Pues y no, hoy en
0: no. día tenemos un abanico de posibilidades para encontrar mm, clases. Infinito, ¿no? Infinito, ¿no? Si encuentras un buen curso que alguien te recomienda, tómalo. Pero yo siempre pienso de que el maestro, como decías tú, es esa llave maestra del atajo a lo que tú quieres porque él ya tuvo los mismos problemas tiene más horas de vuelo que tú claro. entonces ya no te va a decir por ahí no vayas si no quieres este resultado ¿sabes? Sí, claro. ya lo
1: digirió muchísimas veces ya te manda como una versión Digerida. a su vista Digerida. que ya lleva años posiblemente de práctica para explicarte cómo se hace una cosa que posiblemente en internet te pudiste haber tardado seis, ocho meses en entender mm. y claro. lo entendiste en tres semanas con él ¿no? Entonces, y, y luego pasa que aprendes bastante. a aprender Exacto.
2: Entonces, eh, pues tengan en cuenta todo lo que dijo Mala sobre ese aspecto. Y ahora vamos a tocar, a tocar otro tema que pues es diferente, pero muy relevante. Tú eres certificado en Ableton sí. y Ableton no es como algo pequeño, por así decirlo. Uh -huh. Es una marca o una empresa bastante importante ¿Qué significa para ti o qué puertas te abre o cómo te sientes sí.
1: tú de haber logrado...? ¿Qué conllevó? ¿Qué tanto Ajá, te puso sea, trabajo? ¿qué,
2: qué, ¿Qué significa para ti ser... o poner en tu perfil Certified Trainer de Ableton? Que es algo que... Yo te acompañé en el proceso, afortunadamente, ¿no? ¿Te Ahí tú llevas tu biblia así, y de, primero una para rezar sí, y otra para resabos, estudiar. Pues, era como pobres. <risa> una... sí, me prestó el manual impreso. Claro, de pero, pero se, 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 o sea, fue una chambota. Sí. Después del proceso, ¿qué significa para ti o cómo te cambia o, o mm. qué es lo que te entrega eh, ese, ese título? Sí,
0: voy a decir algo que no es lo que estás esperando pero creo que es mejor. Perfecto. Lo que me pasó a mí fue que yo veía la necesidad de profesionalizarme. Porque ya sabes, no, no si tienes este papelito, pues eso significa que manito arriba, ¿no? Claro. Entonces tú ves cuál es la oferta de cosas que puedes profesionalizarte para tener la manita arriba, ¿no? Y no estoy diciendo que no sea relevante eso, pero me di cuenta que yo tenía una meta fija como llegar a esa meta. Pero cuando llegué a esa meta y entré a la certificación de Ableton y vi los otros candidatos, dije, ¿yo soy como ellos? Yo claro. soy igual de increíble como esta ya. gente. Y como que me cambió la perspectiva de que es como cuando termina la película, pero el, fi el final de la película es el principio de la otra. Sí, claro. Como que. que yo veía que era un fin ser entrenador certificado y me siento muy honrado. Y muchas gracias a Ableton por creer en mí y seleccionarme. Pero al final dice Claro, o sea, si en ese momento estaba pensando que ser entrenador certificado era lo mejor y de pronto me llaman con artistas de talla grande y me siento tan abrumado, pero bien, de que tengo que romper mis propios límites para hacer un claro. valor a estas personas que al final son clientes. Claro. O sea, claro, es muy diferente para mí la perspectiva. Entonces, ya, este es como el principio de mi nueva vida, claro. donde ya rompí la idea de que necesito estar validado por algo, porque realmente estás buscando el papel, pero luego te das cuenta de que cualquier persona puede fungir con esa calidad, con ese valor. Y la empresa lo que hace es darte la oportunidad pero tú también te puedes dar la oportunidad, ¿no? Claro. O sea, si Ableton no me paga por algún motivo por hacer una masterclass, abro mi canal de YouTube y hago los videos en vivo yo. Okay. Y si llegan 5, llegan 20, llegan 10 o llega uno, estoy entregando algo de valor igual.
2: Claro, o sea, como que lo, que lo que... No sé si entendí bien, tú me corriges. Pero lo que te motivó y lo que te cambió fue más bien el proceso, ¿no? O sea, como lo que tú... <ríe> descubriste de ti mismo en el proceso, ¿no? De lo que eras claro. capaz y de que a pesar de, de, que, de que consiguieras el papel o no, pues uh -huh. tú ya eh, creo que te conociste mejor, ¿no? Claro,
0: porque ¿qué pasa? Que llegan y me dicen, ay, ¿y sabes Logic? Y yo así como que, no, no sé Logic. No lo me, necesito. ¿Me quieres enseñar? Pero honestamente ya yo creo que puedo solventar mis necesidades con una herramienta, no necesito dos ni tres. Claro. y ese es mi viaje y si tú quieres ser el maestro de todas las plataformas pues felicidades claro. pero yo siento que si me enfoco más yo soy músico yo me enfoco en lo creativo en verdad esto es como si fuera una máquina de escribir o sea tienes una herramienta que te permite solventar tus necesidades artísticas entonces sí. hacer ese jueguito de que me voy a certificar en todos los softwares al menos a mí a mi personalidad yo prefiero estar haciendo música como tú. Yo prefiero estar haciendo <risas> música que estar claro. peleando, no, no con sí, softwares no, 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 y cosas.
2: No, 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 no porque pues, al final de cuentas nunca vamos a tener todas las certificaciones del planeta, ¿no? Yo o creo sea. que es
1: normal igual en el proceso de aprendizaje, ¿no? Que cuando te enfocas como en aprender como algo, como objetivo, te das cuenta que en realidad ni siquiera era ese objetivo, ¿no? Te das cuenta que nada, es como un escalón, no es el primer paso para otra cosa y otro objetivo más perro. Y cuando llegas a objetivo más perro, dices... Siguen, ¿no? Siguen cosas y siempre sí. es como... Te das cuenta que nada más estás dando primeros pasos para todo, ¿no? Exacto. Y
0: para terminar la idea, cuando conoces a los artistas, ves su disciplina. Pero no es una disciplina así diferente a lo que nosotros pensamos. Es como súper entregado y ponen como todas las fichas apostando por eso. Saltan a una escena y trabajan muy duro. Y tú dices, wow poder conocer a esta gente me abre una perspectiva que
2: diferente, yo, no, yo no, no solo
0: quiero no, no, ser el que me digan, oye, ¿cómo hago esto en Ableton? Yo quiero ser la persona que tenga esa referencia a los demás. Humildemente quiero llegar a ser esa persona. Claro. Tener mi, mi propuesta artística, que sea de calidad, que vaya a un lugar que no sea la copia de algo. ¿sabes? Claro,
2: tú, tú, como tu esencia, ¿no? Que al final de cuentas, pues creo que nuestra esencia de cada quien, pues es diferente a todos, ¿no? Es la, claro. la originalidad en, en, en lo que hacemos. A y final cuando
0: día. Claro, te preguntan, ¿tú quién eres, no? Uno dice, yo trabajo en esto, no, pero
2: tú quién eres? Ajá. Claro, pero eh, <risa> como que esa respuesta como que es muy difícil
1: de La de clásica de ¿no? laborales, ¿no? Tú quién eres? Ajá, y tú, ah, tú quién eres, y no, pues, tal. pues tú... esta
2: carrera y luego fui panadero y luego esto. Entonces ya siento que es una, es una pregunta muy difícil de responder. Uh -huh. No que respondes, yo creo, más bien con tus acciones, ¿no? O, o ya con el currículum que tienes. Pero ¿O solo siendo siendo claro. y haciendo no perfecto prof no prof no perfecto entonces tuvimos una parada técnica por ahí porque pues necesidades físicas necesidades físicas que tenemos que solventar exacto de seres imperfectos <risas> de humanos no entonces prof eh, no otra vez no la costumbre Blanca, de cariño sí. mala es más que nada el respeto. No lo tomes... Este, sí, no, no lo tomo mal. Pues sabes que ves. mis intenciones son este genuinas. Tú que tú eh, tienes la fortuna de enseñar... Pues yo he visto eh, que haces Facebook Live, YouTube mm. Live, etc. Eh, y que también eh, tuve la fortuna contigo de, de ver cómo dabas clases como presenciales. Mm. ¿Cuál es la diferencia o qué notas tú entre este cambio de eh, como de procedimiento, ¿no? Que, de paradigma, ¿no? Exacto, que, que pues ahorita nos pasó a huevo, a ¿no? O sea,
1: fue a huevo y, y ahora ya... ¿Aprendes en tu cuarto o aprendes en tu cuarto? O no
2: aprendes ni madres, ¿no? En tu cuarto o ni madres. o sea, no hay, no hay como otra alternativa. ¿Tú qué es lo que ves en, 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 ese, en ese aspecto o en esa comparación y cuáles crees que son las ventajas y las ventajas de uno contra otro en tu sí. experiencia?
0: Qué, qué, qué buena pregunta, porque yo creo que, retomando el tema de cuando empezó todo esto de o aprendes o aprendes en tu cuarto, yo creo que los maestros nos pasó, o aprendes a enseñar o aprendes a enseñar. Claro. Entonces, están los que hacen la misma clase al frente de una camarita, que es la misma clase presencial, pero versión así registro.
2: Claro.
0: O intentas usar la plataforma a tu favor, le sacas el jugo a las herramientas y a las opciones que sí. tiene. Por ejemplo, no sé, si yo doy una sesión en Zoom, y la gente es muy mala para hablar pero les encanta usar el chat entonces el chat es como la ventana de comentarios entonces
2: okay. tienes les... la retroalimentación en hoy. tiempo
0: real y no quieren interrumpir entonces tú lo miras de reojo y traes a en el comentario entonces claro. ya eso es un skill una habilidad nueva no es como que estás con un ojo viendo la clase y con otro ojo viendo el chat uno
1: al dólar y otro al petróleo no así es.
0: <risa> la otra cosa es también utilizar la magia de la misma interfaz lo que yo, al menos que pienso yo, lo que la persona quiere es distraerse sí. de estas cuatro paredes y quiere sí, intervenir sí. con mm. algo de valor. Entonces tú tienes que preparar algo más dinámico.
2: Claro. Es como, aportar, ¿no?
0: Al final somos niños y, y queremos jugar. Entonces claro. yo siento que es como que das clases a niños pequeños. Son tan energéticos que tienes que cambiar de actividad. Tienes cada que rato. tener
2: tu su energía, si no te van a comer y no te van a. poner Claro. Si no. una clase
0: teórica hablando de círculo de quinta por dos horas.
2: No. Creo. En pantalla.
0: No, sí, en pantalla o sea, y no. Entonces pones la, la aplicación de la teoría, luego te pones unos temas, haces mezcla armónica, te preguntas si suena bien, si suena mal también opinan, hasta pueden usar los emoji de zoom. O sea, me voy sacando de la chistera. Diferentes mecánicas herramientas, y herramientas claro. que generan este engagement. Qué palabra tan hipster, pero funciona. pero funciona. Porque tú dices, ¿cómo hago para que la gente quiera aprender de esta manera? ¿no? Entonces, la gran ventaja de esto es que, por general, yo grabo mis clases. Y los estudiantes tienen acceso a los videos siempre. Entonces, eso es como el replay value de que fuera un videojuego, ¿cierto? Claro. Y tengo un grupo de WhatsApp exclusivo para esa clase. Entonces okay. ellos pueden ver el video o si llegaron tarde o no pudieron llegar por algún asunto personal. Entonces pueden ver la clase siempre. Y claro. yo los autorizo por lo que mismo decíamos del conocimiento o a veces ver el video y dicen, oye, en el minuto tal, ¿qué pasó? ¿No? Hasta es más fácil ver el video y saber qué contexto uh -huh. está preguntando.
2: Estás manejando y ¿no? están preguntando.
0: Claro. Y la clase presencial, bueno, las extraño, <risa> pero también te das cuenta de que es un buen momento para pensar qué enseñas. Claro. Porque vas a una escuela, ahora vas a, a trabajar en una universidad y te pasan un programa de estudios. ¿Te quedas ahí o vas el paso más allá? Claro. De hacer, ¿Hago mis propios ejemplos o uso los ejemplos que están usando todos hace siete años?
2: ¿Tú qué, tú qué vas a hacer? Yo hago mis ejemplos. Siempre. Qué pregunta también. <risas> Perdón, pero es para que todos vieran.
0: <risas> sí, sí. O sea, entonces es como que ir ese paso más allá, sea presencial o no presencial, creo que es la propuesta.
1: Perfecto. Perfecto. Eso te da muchas partes como de valor, ¿no? En las cuales hay ciertos temas que no te imaginas cómo los vas a dar a través de una pantalla, ¿no? Y tienes sí. que buscar cómo hacer una presentación, cómo hacer un monólogo, usa títeres, tu guitarra, algo. Las Ramones, ¿no? Ajá. Así, hace 18 años. Algo tienes que hacer, ¿no? Sí, este, la verdad Haces es que un sí performance. Es, sí es
2: algo muy, eh, pues, un reto grande, la verdad, de, después de dar clases presenciales, o al menos en mi experiencia, mm. después de dar clases presenciales, el cambiar el formato. Es como muy retador, pero creo que también, como dijiste tú eh, hace un ratito, eh, también como que el proceso te ayuda y te recompensa y tú vas aprendiendo. Y creo que eh, el mayor logro es como conectar ¿no? con los alumnos después de, después de haberles dado clases presenciales y que estuvieran enganchados lograr lo mismo en clase en línea pues ya al menos para mí fue un, eh, ha sido una
1: satisfacción y te eres mi digamos. streamer no así que ya mejor eh, vámonos a Twitch no en vez el, de eh, classroom.
2: Eh, y vamos a jugar el, el Halo no <risas> el este sí pero sin broncas el, el como el esa motivación que te regresan yo siento al menos desde mi perspectiva como que la motivación de los alumnos es mi alimento como para mm. motivacional porque si hablas una cámara y todos Ajá. Todos están dormidos, pues así como que, bueno, pues me aviento el monólogo de dos horas y pues tal vez no tengo como mucha este, retroalimentación o mucha motivación, pero cuando logras eso que dices tú con las herramientas correctas o le sacas el jugo a las herramientas, creo que es la... Es la pues la recompensa, ¿no? La recompensa sí. correcta.
0: Y cuando yo aprendí, los maestros tenían ese plan de como que no me importa si tú aprendes o tal, nos vamos en los exámenes, ¿no?
2: Ajá. Sí, era, no. Y era como esa
0: coerción. Entonces yo digo, ok, ¿por qué me siento como si el tema de Estocolmo y estoy pagando por ir a la universidad? O sea, como ese estoy secuestrado intelectualmente. ¿no? O sea, tengo que aprender algo que me lo explican de una manera que no sea más interesante. Si intervengo, no, le caigo entiendo. mal al
2: profe, no, pues si pregunto, ya voy a reprobar. Si pregunto soy el pendejo, si Ajá. no pregunto soy más pendejo y no y sabemos
1: qué, dónde estamos parados. Voy ¿no? a no aprender y a demostrar que aprendí. ¿no? Es como el
0: <risa> tira paro, ¿no? O, y luego vas así como con el que sabes que es brillante en la clase y le pides sus apuntes o que te explique él. Hay una persona ahí que está dos horas explicándote por qué no le preguntas el directo. claro o sea, El profesor tiene que
2: generar el clima. Claro, claro. ¿Sabes? Sí, como brindar la confianza, ¿no? Como el ambiente de que todos estén cómodos y que... Y que
1: estés cómodo de preguntar, ¿no? lo claro. oye, la neta, no te entendí hace cinco minutos. Tira paro, ¿no? Entres, se arma, ¿no? O, Exactamente. No, bro, ¿para qué estás aquí, no? Y claro, y,
0: y la persona que te enseña tiene que tener la tenacidad de estar en un grupo... Y te dice, oye, pues, si quieres, luego al final lo vemos claro. o nos quedamos cinco minutitos para no retrasar al resto. Entonces claro, claro. tienes que manejar la energía de un solo grupo grande claro. como la energía de todas estas personalidades. O sea, sí, es claro. muy desafiante, pero es muy bonito.
2: Sí, cuando lo logras, es este, yo siento que es una satisfacción como inigualable. De esas ¿no? clases
1: cuando entras en ultra instinto no y todos te <risa> entendieron y sales así como, pero no, lo no logré. Y debo decir que las clases que más disfruto
0: son las donde me arriesgo y tomo mucho riesgos Claro. Ok, voy a hacer una canción en este preciso momento Dime una letra Y, la
2: sí, gente así, como... y así como de No mames, va a hacer una letra voy
0: a, yo digo en mi cabeza Voy a fracasar, pero está bueno que fracase Entonces eso no es lo que tienen que hacer Y si me sale bien, algo así Como que si le sale, está bueno Entonces todo es cancha Como que claro. todo sirve como oportunidad de experiencia La gente quiere experiencias sí. La gente no quiere que le diga lo que sale en el manual
2: Sí, o que salgas con una presentación de cuarenta cuatro ver... láminas. Ajá. Así como que ahora, este Juanito, vas Figura a leer de un no,
1: Aparato mano. de golf. Sí, no <risas> Yo creo, creo que a veces hasta los, hasta los alumnos se sienten bien de que vean que en realidad no todo te sale bien, ¿no? Que no es como la persona más sabia del planeta. Claro, y que, 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 estás, y, regresamos y completamente. que vean cómo lo resuelves, porque claro, les ha pasado y que claro, claro. este profe lo resolvió Regresamos esta forma. al
2: punto de que, este, de que tú muestres la disposición de que quieres aprender, ¿no? O, o sea que también estás dispuesto a solucionar los problemas y que no, como dijo mal ahorita, no te sientes una figura absoluta de que yo sé todo, etcétera, porque pues al final del día todos sabemos que eso no existe, o sea no hay un ente que sepa todo. ¿no? Sí, mientras me menos platicas en...
1: con profes te das cuenta que ellos también consideran que no saben todo, los ¿no? Buenos, los buenos. Los buenos. Claro, los buenos claro. Sí, al menos no
2: no hay una figura o yo no tengo el, el placer de conocer a alguien que sepa todos, eso no. No es congruente para nada. Y cambiando de tema, hablando de cambiar de
0: tema, oye, ¿te quieres dejar una coquita?
2: Cambiando de tema, este, a mí me impresiona mucho o, pues digamos que sí, me saca como de mi, de mi, de mi encuadre. Gracias. ¿Qué tan yo te veo que haces mucho contenido, o sea...
1: O sea, te seguimos en um, Facebook ajá, no y nos tus publicaciones y, en y esto es la publicidad yeah. de Ernesto Malaca, ajá, no Ya le di como seis una... likes distintos, ¿no?
2: <risa> ajá, o sea, estamos un día, un lunes, ¿no? Así como acostados en el sillón, así como llegando de, de chambear o haciendo una u otra cosa. Pero pensamos, y...
1: Superalgo está haciendo bien, porque ajá, si yo busco y, y reviews y vemos de tu... hable tónicos o sea, así, después vemos me sale tu... Ernesto Malaca ¿no? Vemos ¿no? tu eh...
2: contenido, vemos este como todo lo que haces... ¿Qué tan, ¿Qué tan fácil es para ti como estar tan activo? ¿Qué tan difícil es? Como ¿Cuáles son los retos a los que tú te enfrentas de estar tan constante? Porque, o sea, por ejemplo, a mí en Instagram se me hace difícil como grabar un cover a la semana, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues yo veo así personalidades como tú que lo hacen... De una manera como muy natural y como muy fluida, etcétera.
1: ¿Será así de natural o, o, o como, o sea, oh, okay, cuál es el paso?
2: que hay okay, okay. detrás de, de eso? O sea, cómo, cómo llegas tú a, a poder generar todo toda esa información, todo ese contenido, toda esa interacción con tu. ¿Qué
1: tanto estrés te genera generar tanto contenido?
0: Uf. Es muy <risas> interesante eso y aprovecho de darle agradecimiento a Alex. Alex es mi agente de marketing digital.
1: Ya. Yeah. Alex.
0: Él no, es una, a una persona muy visionaria que, como buen marketer, él tiene la visión de a qué hay que vender. Pero tú, como Artista. propuesta artística, tú quieres poner algo que sea una cualidad tuya, ¿no? Claro. O sea, yo no quiero salir bailando el calzón, ¿no? <risa> él me manda videos así de gente bailando el calzón. <risa> no, y tú y vas al gimnasio y muestras más los brazos. Y
1: si abres una OnlyFans, ¿no? <risa> y porque te chamarras
0: ¿no? Y... Y, y no, pues si ponte bien carita. Y yo así como que... Es que ese no soy yo. Pero luego empiezas a entender que necesitas generar un personaje en línea para que la gente se vincule con ese personaje piénsalo como que haces una marioneta Okay. entonces yo le pongo así que se ve igual igual a Juan Carlos Bodoque que haga bromas entonces la gente se relaciona con ese dispositivo
2: claro.
0: sabes entonces lo que tú ves en Instagram no soy yo
2: es tu personaje es, es el mi personaje, personaje que tú estás creando
0: claro, claro yo estoy todo el día en la casa con pelo de gato sentado en la computadora esa es mi vida todo el día haciendo música, mezclando para clientes, dando alguna clase, ayudando a alguien, haciendo... Y al principio, cuando empecé con el contenido, ese era mi conflicto. No tener, oye, pero es que esto se ve como muy falso. Entonces él me decía, me pasó algo interesante. Yo subía muchos videos tocando. Y eran muchos tres, así, hacer cinco horas de un, un video sí, de 30 no segundos. Ajá, y cuando sale todo perfecto, el gato justo se cruzó bien, la ilustra así. Luego alguien comenta en, en, en una red y te pone... Tienes cero talento y tú me es horrible. De nada. Y tú así quedas con una cara de, ¿para quién hago esto? Y Ajá, luego me di cuenta y dije, hago esto para mí. Exacto. Y todo lo que haces es para ti. Entonces, cuando empecé a hacer eso, luego me pasó que por algún motivo me lesioné mi mano y estuve como seis semanas fuera sí, de las canchas. Sí, vimos, sí vimos. Y el marketer, que es muy astuto, me dice, quizás es un buen momento que empiezas a compartir una parte de tu vida que no has compartido, porque la gente ya sabe que eres músico. Entonces, no sé, ¿qué pizza te gusta? Y me mandó una lista así como... ¿Qué pizza te gusta? ¿Cuál es tu disco favorito? Así, típicas preguntas así como...
1: <risa> la la como ¿no? sin piña, ¿no? Pero
0: fue un caldo de cultivo de decir... ¿A la gente le interesa esa dimensión de mí? Pero yo creo el personaje. Entonces tú le das la dimensionalidad que quieras, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues si te gusta alguna serie tú entiendes todo el background del personaje y se el hace avatar. más entrañable para ti. El avatar que se congelado, que el tiene Goku, problemas para desbloquear. Un... Claro, o sea, y todas estas referencias que hacemos, todo esto de los monos chinos, todo esto de los gatos, o sea, toda esta compilación de las cosas que yo soy es una dimensión de mí que no es tan simple ni tan vendible, pero es parte de mí. Entonces, cuando claro. empecé a agarrar ese hilo... Fue como que tengo muchas más cosas que compartir y cada soporte. Las historias es algo más casual que se borra. El reel es algo como compartible que no se puede monetizar. Los posts, si es de oferta de un curso, pues hay una campaña y así, literal escribes una campaña, ¿no? Okay. Claro,
2: como, como dividido, ¿no? Cada, cada... Y haces una
0: segmentación. Claro. Entonces, claro, yo digo, ¿qué quiero lograr? En mis perfiles de artista, quiero demostrar que soy un músico que propone algo interesante, a lo mejor de mis habilidades... Y que me tomo muy en serio lo que amo. ¿Sabes? Y ojalá que, ojalá que eso se vea. Pero al menos es lo que yo veo. Y ah, mi sí marketer me da como ese feedback de un punto claro. de vista más...
2: Como un apoyo,
0: ¿no? súper apoyo. En... Sí, en verdad, Alex me ha salvado la vida porque yo pensaba que Instagram era para puro posturiar. Pero en verdad <risa> es una manera de acceder al público.
2: Ese Alex, a ver si luego... Viene aquí a dar sus ¿eh? cuantas cátedras. Alex. Este... Y prof... Otra vez, malaca. ¿Qué consejo le podrías dar tú a las personas que tal vez quieren empezar a compartir este conocimiento o su arte o sí. lo que hacen? Independientemente, obviamente, vamos enfocados en la música, pero pues si por ahí no está viendo otra persona que sea pues creativa o que tenga algún proyecto, ¿qué consejo le podrías dar tú como para empezar a compartir contenido? Sí. Que consiga a Alex. Dejamos a Alex ahí.
0: No necesariamente. O sea, lo que pasa con Alex o con un marketer, él me hizo la pregunta de la pregunta, ¿me entiendes? Él me dijo, ¿qué es lo que quieres comunicar? Y yo nunca me he preguntado eso. Yo estoy preocupado de tocar las notitas de la partitura. Y cuando claro. te preguntan, ¿qué quieres comunicar tú con tu banda?
1: Ah, como persona, ¿no? Claro,
0: entonces dice, la psicodelia. Ok, Obvio. la psicodelia, pero uh, ¿cómo?
2: Las camisitas. Las
0: camisitas... Los colores,
1: o sea, la experimentación. Entonces
0: empiezas a hacer estos enlaces neuronales. Y, y, y respondiendo también lo que quedó en la pregunta anterior, yo me gusta practicar muchos instrumentos. Entonces, como yo estoy en un proceso de aprender, las mismas cosas que estoy aprendiendo, luego hago un video de eso. Claro. Entonces matas dos pájaros de un tiro. O luego ya te pones un poquito más acá, super red neuronal, y ya todo sirve para todo. ¿no? O sea, voy a un lugar, hago una foto en ese lugar, y ya tengo algo, una pieza de contenido. Claro. Entonces, creo que es importante entender que no hay que ser tan eh, con la postura y hacerlo como fingido. Puedes hacer material así, puedes hacer material como... Hay, hay gente que habla de sus propios procesos, o, por ejemplo, alguien que tiene depresión, es un tema muy relevante y, y hasta delicado, hace muy poco ¿no? era muy tabú. Claro. Hay gente que habla de su proceso o de sus problemas alimenticios, lo que tú quieras. Entonces, esa propuesta, esa fibra de verdad o lo que tú eres, eso es lo que comunica.
2: Como la autenticidad, la ¿no? Autenticidad. El ser honesto.
0: O sea, ser. Yo leí una frase que me caló mucho. Ser uno mismo es el acto más revolucionario que existe.
2: Claro, porque es como difícil, ¿no? Viendo cómo se comportan los demás y teniendo como. Como que todos tienen una expectativa de ti, y ya muchas veces es, veces.
1: es difícil, ¿no? no y
2: es, es muy este. Eh, o sea, te crea mucho conflicto, ¿no? El que tú dices, no, pues es que todos están esperando esto de mí, pero pues yo no soy eso, ¿no? Ah, y, o sea, y, y con quién quedas bien, ¿no? En ah, mi página
1: de artista no puedo subir algo de un anime que me gustó y que vi este fin de semana. A... Sí, porque. Y van... me supercaló y me cambió la vida claro, porque la gente porque va a decir que.
2: Este güey no, decir, ¿no? tiene vida, ve ah, animes y, y es como siento yo el, el, el pues sí, que, que siento que esa perspectiva de los demás como que a veces nos influye mucho y no nos deja ser como lo dices tú honestos y, con nosotros
1: mismos siento que es o sea, valor ser auténtico y yo tengo
0: una anécdota bien chistosa porque un día leí una entrevista de Nadal ese tenista súper famoso y uh -huh. él hablaba en una entrevista que amaba Goku y Dragon Ball por lo que representa, ¿no? Ah, Básicamente, claro. si nos ponemos ya un poquito más serios, representa una historia que se llama El viaje a Occidente, que es una historia de un monje o de un mono. Está como... Uh -huh. No lo entiendo claro. muy bien.
1: Y es un viaje Wukun, de autoconocimiento. ¿Cómo y... se llama el mono? Sun Wokun, el, el dios chino. ¿no? Claro. 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 De hecho, va a salir un
2: videojuego y ya estoy así como a punto de comprarlo. Perdón.
1: Entonces, que un
0: tenista <risa> tan famoso una persona relevante, un influencer con to de tomo y lomo, claro. respetado, y te inspira y quiere ser como él cuando eres niño y sueñas con jugar un partido de tenis, ahí dice que, ju que jugar inspirado en Goku es bueno, y ya todos liberaron el chip de que ya podemos hablar cosas de ah, ñoño. Claro, sí, claro. no,
2: ya Goku ya no es de freaks, ¿no? Pero ya entonces, es de tenistas. Ajá. Eso es lo que hay que romper. De ganadores, ¿no? Claro. De, de no
0: estar dependiendo de que, ay, ¿es bueno hablar de esto? No, o sea, háblalo. Te, hay cosas difíciles, y hay cosas que no te van a salir. A veces me hablas de un tema y me voy a poner a llorar, pero eso es importante que tú lo sepas con decir, navegar todas tus emociones, porque tienes que hacer esta presentación, ¿no? Generar contenido. Yo digo, si Puedes pararte frente a la cámara y hablar algo que te gusta. Posiblemente a alguien más le va a gustar.
1: Claro, vas a conectar, ¿no? Luego sí. no te imaginas, ¿no? Pero conoces sí. gente que le gusta lo mismo y dices, es neta, Es neta, Está sí, chido, ¿no? O sea que no
2: sabes. Y, y yo creo que pues al final del día, eh, si es honesto lo que hacemos o lo que hacen todos, y espero que lo hagan muchos o todos los que nos ven, si es honesto, estoy seguro que van a conectar con alguien, ¿no? O sea, alguien mm. se va a identificar con con su manera de pensar, así como, como das la referencia del tenista, ¿no? O uh -huh. sea que él le puso ejemplo a Goku y tal vez las personas que están temerosas como de seguir ese ejemplo por lo que decían los demás, pues a final de cuentas cuando tienen un ejemplo exitoso, pues dicen no mames, a huevo. Este es vato ahí,
1: que ¿no? es el villano de la película Black Panther, ¿no? Que hizo este, una línea de ropa inspirada en Naruto, ¿no? Y no te la crees, dices es no. neta y está súper chido, ¿no? Exactamente, Ahora sí. Naruto está cool, ¿no? Gracias a él, ¿no? Y está bien.
0: Sí. Igual había una cosa que estaba pensando al respecto sobre todo lo que están hablando. Yo tengo muchos amigos o personas profesionales que me dicen: Me la paso horas haciendo un video y lo subo y tiene así 10 views, un like. Así. Sí. Y quiero abortar misión, me dicen. Ahí
1: mi tía con un smiley de piolín, ¿no? Así.
0: Y, y yo les digo: ¿Por qué lo hace? ¿Para quién lo hace? Claro. ¿Quieres agarrarle al resto?
1: No vas a... No, no lo vas a lograr. No
0: lo vas a, El objetivo es clave aquí. No sé si... Creo que todo lo que estoy explicando todo el rato de, de mi manera de verlo es sí. si entiendo en mi objetivo todo cae por añadidura. Si mi objetivo es vender ropa de Naruto pues tengo que encontrar la segmentación que le guste claro, Naruto claro. encontrar mi mercado. ¿no? Si yo quiero ser el mejor guitarrista primero la pregunta es qué es el mejor guitarrista? ¿Tocar más rápido que Steve Vai? ¿Tocar Escalera al Cielo? O sea
1: aprenderte toda la armonía aprenderte todas las escalas concepto,
0: improvisar la en todos los tonos y sí. modulación cromática y modo súper locrio es presionarte eso es una el... mano
2: para solo tocar con una ¿no? y así como este exagerar ¿no? El...
0: claro entonces creo que el proceso es más interesante que el fin
2: claro sí 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 sí
0: sí y disfrútenlo porque los músicos tienen esa idea de que si no te sangra la mano no tocaste suficiente o sí, sí? Claro. claro si no
2: tienes tres seguidores porque sacaste un solo de by así con igualito que él en la misma guitarra en el escenario con el ventilador enfrente
1: no sirve para nada no <risa> y justo hace poquito mi hermana me manda pues así tí, hace, hace poquito <risa> mi hermana me manda así como una no publicación en los, Facebook los, de los Hey Arnold no donde cuando se visten de bananas que se, hey bro, el viaje es el destino. Sí, sí entra con sí, esa parte, ¿no? Sí, que por ejemplo, a mí,
2: a mí, a mí siempre me, 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 como me hacen la, la. Bueno, me han hecho la pregunta, no siempre, dos, tres amigos me han dicho, oye, ¿y tú por qué haces rolas, no? Y pues la respuesta es porque me gusta hacer rolas, o sea, ¿a dónde quieres llegar o okay? qué? Y me lo han preguntado varias veces, ¿a dónde quieres llegar? Pues no sé a dónde quiero llegar, pero lo que sí sé es que quiero seguir haciendo música y voy a seguir haciendo música. ¿Por qué? Porque el, el proceso de composición, el proceso de grabación, el proceso de etcétera, etcétera. Es, es disfrutable. Que, sí, o sea, si no disfrutas como el proceso de lo que estás haciendo, pues no puedes esperar que cuando saques tu rola seas Bad Bunny. No, ya
1: ves, sacas tu rola y hasta queda como que te da esa depresión post-creación, ¿no? Que dices, bueno, Ya la y acabé, ahora chingado, qué, ¿no? Cuando acabé, hicimos ¿no? el disco fueron como cuatro meses así de chinga, yo estaba así súper bien y cuando acabó el disco fue como ¿y ahora? Chinga,
2: o sí, Ajá. exacto. O sea, como ya lo acabé, que puta madre, el objetivo
1: ¿qué? era lo de menos, ¿no? En ah, realidad la el, parte chida es el proceso, es el, proceso, el arte, la, tocar, estar con correos,
2: etcétera, las experiencias, todas las cosas que, que te comes,
1: así, exacto. que compras a las dos de la mañana, tiene, <risa> tiene su magia, ¿sabes?
2: <risa> el proceso Ahora, tiene su magia. Sí, no, el proceso yo creo que es la magia, es la magia. <risa> exacto. Salud por eso. Pero, Salud por eso. Qué trago? conexión tan psicológica tan interesante. <risa> Ahora Malaca, este, tú, no sé si lo dijiste, creo que no. Pero creo que tú eh, a lo que te dedicas es como hacer música electrónica, ¿no? Sí. Aparte, yo sé que es súper letrado en, en teoría musical. Sí.
1: Superlocrio. Ultrapunto.
2: súper ultra locrio, ¿no? Tercer dominante del etcétera.
1: Elevado al cubo, El... Ajá,
2: <risa> <risa> exactamente. O sea, todos, todos los este. Yo con mis sostenidos. Ah. <risa>
1: Escala Amakakeru, eh, Keru, Runoi, Exactamente.
0: <risa>
2: Escala Mega, Sart, güey, etcétera. Viene ahí con
0: la cita a Zamora X.
2: El Maca, es buena, güey. El Hattori Hanzo, wey, etcétera. Bueno, que, que hay, hay mucha gente. Yo he visto que ahorita hay como un hype y que qué bueno, qué padre. Hay como un hype de, de gente que le gusta la música electrónica como a ti, como que eh, está creando como una corriente. Yo siento que ahorita es como lo que está como más este, presente, ¿no? Uh -huh. ah, eh, si lo comparamos con guitarristas o con bajistas de hace, no sé, 10, 15 años que había más de uno que de otro. ¿Tú qué les podrías recomendar? ¿O cuál es tu experiencia? ¿O qué tanto sirve tener una base teórica musical uh -huh. si tú quieres hacer música electrónica porque yo he visto que muchas veces están divorciados de, de una mala manera como que se divorcia es no, 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 yo no, yo no tengo que aprender este, música porque yo soy DJ y, y no lo digo de una manera ofensiva eh, con al no, contrario, con, to con todo respeto pero siento que muchas veces se divorcia una cosa con la otra cuando al final de cuentas sigue siendo música, yo no hago música electrónica, tú sí ¿Qué es lo que opinas al respecto?
1: ¿Qué tan importante igual te parece al revés? Porque muchos músicos igual intentan como... O sea, por el mismo estereotipo... Hasta se ponen así como objetivo... Luego no tolerar esa clase de música, ¿no? Sí. Por ciertos estigmas.
0: De hecho, mi, pregunta, mi respuesta iba con esas dos ideas, ¿no? Porque siento que son lo mismo. La primera cosa es que definitivamente... Ponerte un límite a ti mismo es una pésima idea. Claro. En general en la vida, ¿no? Es como que yo toco guitarra... Pero jamás voy a tocar tal estilo sí. O no sea, sé, ¿ha visto la guitarra de la, bach Cumbia, ¿ha visto ¿no? la, guitarra de la bachata? sí Simón. O sea, qué onda o sea, está imposible o sea, sí, increíble. O sea te saca una bachata y ya yo creo que Steve vai. Y ya con permiso <risa> <risa>
2: <risa> ni con tus dedos así como de 7 pulgadas vas a vas a armarla ¿no?
0: entonces ¿qué necesito yo? El, entender el lenguaje claro de, del instrumento poder oír una melodía y discriminarla Ayuda a tu flujo de trabajo. Para mí, la música es flujo de trabajo. Puedes sentarte y decir, ok, en una hora voy a sacar 12 compases y sé que si tengo que sacar 20 rolas para la presentación de la otra semana, voy a llegar. Si estudio así. Tienes esa confianza. Porque claro. cuando tú no tienes teoría, es como que tiras la moneda al pozo y nunca encuentras cuando cae. Claro. Y ese, este problema puede ser tan profundo que no lo entiendo. Entonces, es quitarse ese velo de desinformación, si se quiere. Y abrirte las posibilidades, y yo siento que no, que todos los que hacen música deberían entender de todo, de producción musical, de instrumentos, sí, de, de otros instrumentos, o sea, ser si claro. guitarrista, y siempre dice la tú tocas lo mismo bajo la octava, así como Jason Newstead en el Jantz for All? <risa> <risa> ¿cierto? Pobrecito, ¿no? Pero sí. en cambio, ¿qué pasa si tú tienes esa mentalidad? Por ejemplo, si seguimos con el ejemplo de Metallica, hablan Hetfield y, y Lars... Eh, de la influencia que tuvo que sea de músico con estudios clásicos, Cliff, y uh -huh. cómo les enseñó de armonías, de melodías, y eso, yeah. eso hizo a Metallica tan relevante. O sea, tenemos a Slayer, por ejemplo, si pensamos en una banda como contemporánea, uh -huh. que puedes hacer cualquier cosa, armonía cuartal, pero fue su derrotero más, y todo su lenguaje musical es un poquito más experimental tirando para lo mismo pero Metallica pudo innovar en su estilo. Por decir cualquier ejemplo, ¿no? Claro. Puedes pensar en Daft Punk, por ejemplo. Lo claro. Mismo. O sea, pues escuchas las canciones del Discovery y dices, ¿qué onda con esta rolita, no? Podría ser una banda de funk. Claro. Bronca, cosa me rompe no, todo. Sí. ¿no? Entonces, la música es música buena per se. Independiente si es electrónica si es bachata
2: claro lo que sea
0: claro y del otro lado yo siento que en la computadora o la producción a un guitarrista no tienes banda no hay
1: problema tú te grabas
0: claro el midi
1: tienes el midi no y tocas Ay, en vivo eres clean y tocas y, y con, con pedales beats, y... pasadísimos no claro
0: entonces muchos músicos se han visto la necesidad de aprender a usar la computadora para acompañarse a sí mismos pero no es tan solo como presionar la barra y poner el karaoke y tú
1: tocas encima no, tienes claro. que ver bastantes cosas
0: y, y hasta puedes hacer una presentación interesante y, y, y luego puedes hacer con la compu y músicos y es bien bonito o sea yo creo que limitarse
1: es el problema aquí sí, porque no puedes ver como todas las posibilidades que están entre tocar en vivo tocar o sea, puedes hacer sí, todo en el tiempo. Sí,
2: solo, producir con músicos, producir con etcétera. Entonces, yo creo que aquí el como la conclusión, eh, espero que estén de acuerdo, es como abran su mente y... Pégale a todo. Y exacto, y escuchen toda la música y no se cierren como que no, es que mi tío es metalero y le gusta el Maiden y dice que toda la demás música no
1: sé que después el... de la en puros intentos ajá sí, exactamente
2: man. que no después de, los, de, de la música que se hizo en los ochenta. no le habla a la gente
1: que no usa toperoles sí, en, sus, en, sus, <risa> en sus pantalones sí, si no sí. traes playera
2: negra no te voy a dirigir <risa> la palabra etcétera entonces yo creo que aquí eh, como la conclusión es que pues abran su mente y hay que escuchar de todo y yo creo que mientras más escuchemos música como músicos y como compositores o productores o lo que a lo que se dedican independientemente del género de música como que vamos tomando como diferentes herramientas ¿no Malaca?
1: ¿no? Y pensando en la multidisciplina y todo eso diciendo tú como uno de los ejemplos más claros que nosotros conocemos de la multidisciplina háblanos ¿qué onda con tu disco nuevo? Sí ¿no? Uy, Uy qué buena
0: pregunta sucede que mi disco nuevo trae muchas sorpresas a mí mismo porque cuando saqué mi disco anterior fue la misma semana que salió la pandemia y pues yo sé hacer muy bien música, creo, pero soy muy malo con el marketing, y soy muy demás, malo con la promoción, el PR. Y sacar ese disco con mucho cariño lo hice. Sí me di cuenta que tenía muchas falencias. Deja tú la calidad de la producción musical, creo que estaba a la par de una uh -huh. producción que corresponde. Pero sí dije: es que no tengo idea cómo vender mi música, ¿no?
2: Claro, y sí. Y más
0: encima en pandemia. Todos están preocupados de, o yeah, pago la renta, o cómo, quién va a querer comprar yeah, yeah, una casa? Yeah. si hasta está en Spotify. Entonces, claro, claro, claro. no entiendes el modelo de negocio. Entonces, ahora hay que sé que este nuevo disco, logré generar esa sinergia con todo lo que aprendí del disco anterior. Entonces, este disco nuevo se llama Hacia el Sur, y tengo como esta onda de mezclar elementos latinoamericanos con música electrónica. Y a mí me pasa que de pronto hago una canción y digo, ay, esto suena demasiado temazcal. O esto suena demasiado electrónico, como que el blend...
2: Intent intento la balanza, ¿no? Como y que como... se me va.
0: Entonces Ajá. creo que en este disco ya encontré mi lenguaje.
2: Perfecto.
0: Y, tu spot. Así. y lo que me pasa, y me dije a mí mismo, así como hablas del contenido, si lo pensamos de una manera tipo marketing, los discos o, los, o las canciones de los gps son piezas de contenido para que la gente consuma. Entonces si sacas una canción al año... Pues cómo te van a consumir. O sea, ¿qué es eso? ¿Cuánto, ¿Cuántas veces las personas escuchan una canción? ¿Un DJ cuántas veces pone la misma canción? ¿Tres veces si le gusta? Claro. Entonces tienes que estar sacando contenido constante, lo que te obliga a ser mejor músico. Claro. Porque lo que te demora hasta sacar el primer disco, típico banda, ¿no? Su claro. primer disco se demora en toda la vida y el segundo disco tiene que estar <risa> en, en seis un
2: meses, año. ¿no? Ya... En seis meses. Ya entras a grabar, ¿no? Para que el año ya salga. Qué
0: horrible. O sea, entonces
2: esa presión no es buena.
0: Y yo pienso que este disco me encanta por eso. Porque es como que aprendí todos los errores del anterior a nivel de comunicarlo. Exacto. Y cuando salga este, va a salir otro. Me atrevo a decir que cada seis semanas va a salir algo nuevo.
2: Espérenlo. Vamos a dejar las redes aquí de... Hacia Malaca, el sur. Sale en salen el cumpleaños, al 30. Ah, no, y ese día tenemos que hacer algo. eh ya, Porque ya el COVID ya pasó de moda. Ya este, tenemos que convivir. ¿Podemos
0: juntarnos a imitar personajes de anime?
2: <risa> Hologramas. Bueno, y para la dinámica de hoy, este, creo que aquí el maestro se ofreció a, a pues vamos a regalar una clase con él. ¿no? sobre producción musical, independientemente si les gusta hacer música electrónica, guitarra. ¿Me invitas a elaborar sobre eso? Claro que sí. Bueno, les quería dar ese
0: mensaje a ustedes. De todo lo que hemos hablado, si les ha resonado la idea de mejorar sus habilidades, o si tienen un proyecto musical y quieren que les dé mi mil de opinión de cuáles son las oportunidades de crecimiento, o puedo usar la computadora para la lista de las cosas que se te ocurran para tocar o para tu escena. Yo creo que ese sería como un buen eje. Claro. Porque aquí no estamos esperando al chico que quiere producir una canción que quiere que le ayude, necesariamente. Eso está bueno. Y si eres el indicado, genial. Pero también hay alguien que toca guitarra, que dice, oye, claro. ¿me puedo yo grabar a mí mismo? ¿Puedo hacer segundas voces y dejarlas grabadas y hacer más voces en tiempo real? hacer
2: contrapunto? ¿Con ¿No? El upeo. Claro. Entonces,
0: esa asesoría que estamos mencionando, que me gusta más decirle asesoría, es como... Asesoría.
2: Asesoría, perfecto. Me
0: presentas... Tus, tus dilemas, tus ideas, tus ideales y vemos qué se puede
1: hacer. Entonces, claro. sonando bonitas. ¿A
2: quién le vamos a regalar ese? A la
1: primera persona que nos diga el nombre del especialista en marketing de nuestro compañero Ernesto Malaca.
2: Duro. Eh, ahí. Que luego va a estar por aquí, ¿eh? Llevo rato pensándola, ¿eh? No Pensaba es que así. se iba a ah, Límpiate las gotas, bro. Ay, te... ¿Cómo se llama Mayunia? Halo no. <risa> con Mayunia. Perfecto. Ahora, hablando de, de tu experiencia, ¿no? Porque ya como fuimos, fuimos como muy filosóficos en el trasfondo, en el objetivo, sí, en, sí. Ser como, en ser como. O ser satisfactorios en cuanto a lo que hacemos, ¿no? Que nos retribuya algo, que nos sentimos, que nos haga sentir eh, completos, etcétera, como un, eh, una recompensa. Tú en tu experiencia que has tenido como en tocadas, ¿cuál ha sido la mejor? o la más relevante para ti
1: sí. cuál ha sido la más amarga que hayas dicho
2: ah, chale qué pedo ya, le, ya, ya, a ya, voy head. a llorar
0: pero bueno parece, no, parece no no llores,
2: no, pásame, las, pásame los clean y ahí. Eh, <risa> <risa> lo
0: que pasa es de que como te comenté al principio yo me fui de la casa de pequeñín 17-18 porque mi familia se separó y mi idea era hacer música ¿no? y no sé por qué a azar o motivo del destino mis papás jamás me han visto tocar en vivo en la historia. Así. Permíteme
2: levantar la copa porque a mí me pasó lo mismo. Y
0: ni mi mamá ni mi papá, que descanse en paz, tuvieron la oportunidad de verme tocar. Entonces, todas las to tocatas eran amargas porque tenía muchas... Como, como le decía, el, el, los Simpsons tienes tantos estilos, ¿no? Yo tocaba en una banda, tocaba Deftones, una banda de covers, estabas en el conservatorio, habían pequeños conciertitos, tocabas ahí tu música esa bien aburrida. Eh, y no, llegabas, no, a mentira, tu, no y llegabas
2: a tu casa y era así como de chale. ¿no? Porque era
0: diferente la energía de presentarte, ¿no? Sí. Entonces yo decía, ¿por qué esto no está pasando? Mis papás eran personas ocupadas, a veces tenían problemas... Ahora lo entiendo de una manera que soy adulto, ¿no?
2: Sí, como todo. ¿no?
0: Pero de niños como que me gustaría que me vieran haciendo claro. algo, ¿no?
2: Sí, porque eso es, lo, es como lo más importante, ¿no? Cuando uno es niño así, claro. como, ¿cómo te ven tus papás?
0: Exacto. Entonces me tuve que desprender de esa idea. Y eso ha sido como lo más amargo de mi vida hasta el día de hoy. Mi, mi mamá jamás me ha visto tocar en vivo. Y han estrenado obras en Chile mías, así. Y le dije, mamá, mira, te pago el, el, el boleto y así. Y ni, ni así fue. Por vicisitudes, ah, no es que sí, claro, malo. claro, claro. Y claro. te da esa perspectiva y dice, la música la hago para mí, en ¿verdad? <ríe> y eso fue la respuesta.
2: Sí, yo siento que te, que te da otro... Porque a mí igual me, me ha pasado y siento que te da otro... Otro grado de madurez, como mm. más frío, ¿no? O sea, porque pues, siempre los papás son como la primera inspiración que creo yo que tenemos en la vida, ¿no?
1: Pero es sí. igual, yo siento que te genera cierta calma que a pesar de que no te entiendan en ciertos aspectos, te acepten, ¿no? Cuando sacamos el primer disco, el, el segundo disco, Jet Nebula, y mi papá dice, la neta, lo escuché. Considero que es puro ruido, no entendí ni madres, pero, pero felicidades, se ve que está bien hecho. Y para mí fue más que suficiente. Dije, papá, claro. muchas gracias por entenderlo y qué bien que lo escuchaste, a pesar de que no hayas entendido nada. Me, me, me calmó, ¿sabes?
2: Sí, 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 o sea, sí, 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 es este como un punto demasiado influyente, ¿no? Entonces, este, sí, 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 este es, es muy relevante, al menos desde mi punto de vista. Yo también, mis papás, así batallé como cuatro años, o sea, porque mi papá es el que me compró la guitarra, el que quería. Sí, hacer igual, 30 la las de
1: peni, <risa> échate, échate la mano, güey, están muy tendas, güey.
2: Tú sacabas de Juanes, güey. Obvio. Van a empezar. Ah, no, no, pero... O sea, independiente... Creo que independientemente de una otra cosa, pues... O sea, nos guiamos por diferentes vertientes, pero si el que te vean, así como dices tú, ¿no? Que aunque no le entiendan... Muchas veces ni nosotros le entendemos. Sí, cuando estamos morros, o sea... No, no importa entendemos. cuando le haces esto. Exactamente. No importa <risa> cuando le haces cuando esto. O sea, no ni nosotros le entendemos muchas veces, pero el simple hecho de tener ahí como el respaldo, ¿no? Hacia, hacia alguien que te sostenga... Sí, rífate exactamente sí, ¿eh? sí
0: es un apoyo en esa parte tan difícil de la vida y mi momento más feliz fue que bueno mi papi era muy grande entonces cuando yo nací pues él tenía como 55 años entonces siempre yo sabía que se iba a ir por nativos naturales antes ¿no? entonces me pasó que ya estaba en el asilo y eso y yo estrené mi primera obra el año 2006 2007 precursiva para ensamble de percusiones y era muy bonita me gustaba y era bien así popera digamos el asunto es que hicimos un disco, ganamos un proyecto y grabé la obra, en un, ya sabes, ¿no? En un disco. Y fui con mi papá y le puse los audífonos y le puse play al CD y él lloraba así. Y me decía, no puedo creer que tú seas capaz de hacer esto, ¿no? Y para mí fue el momento más feliz de mi vida. Claro. Primero que nada, para despedirme de eso, porque sabía que no le quedaba mucho. Y entender de qué, por qué lo hacía, ¿no? ¿Sabes? Claro. Porque al final, claro, qué bonito que lo reconozca, pero ya, ¿y luego ¿Qué? O sea, que voy a hacer otra para él, ¿no? O sea,
2: sí, claro, tiene que ser para ti. ¿no? Cierra ese capítulo. Es que? ah, exacto.
0: Fue bien emotivo, en verdad. Y él lloraba, yo creo que tampoco entendía nada así, aunque haya sido eh, música clásica de percusión con marimbas y cosas. Pero yo creo que él era más el efecto, como que Ajá, tú dices, no de decir, se nota que le pusiste mucho esfuerzo para lograr lo que estás haciendo. Claro. Es, la parte
1: es la parte que entendió que te gusta que entendiera, ¿no? Y como sí. que es,
2: como que es la parte eh, como más satisfactoria, ¿no? De la música. O sea, cuando alguien reconoce y aprecia lo que estás haciendo, o sea, no importando si pasaste poco mucho, etcétera. Creo que cuando alguien, pues, se da como el tiempo, obviamente nuestros papás pues, son súper influyentes, pero uh -huh. cuando. Cuando recibes como una crítica, una opinión. Alguien que
1: reconoce tu esfuerzo. Ajá, en algún que momento? alguien
2: de alguna manera aprecia lo que está haciendo, yo siento que ese es como el alimento, ¿no? Que nos da así como para seguir componiendo, seguir haciendo, uh -huh. etcétera. Sí, creo que, o sea, lo hacemos por nosotros, pero en, en muchos momentos, eso, al menos desde mi punto de vista, me ha ayudado bastante, ¿no? Por ejemplo, la confianza, pues aquí, de mis amigos, ¿no? Que escuchan. A veces mis composiciones y me dicen, güey, está chido, etcétera. Como que sí, es como cierto, o como cuando agarras el honguito de Mario que <risa> de, de tus ejemplos, ¿no?
0: Es que sí, ¿no? Yo siento que ver cómo reacciona alguien a lo que tú haces siempre es reconfortante. Claro. Sea lo que sea que te dediques, ¿no?
2: Sí, porque te da una pauta, ¿no? O sea, de, de, de voy por acá, voy por acá, etcétera. Claro, porque tú puedes ver,
0: tú ves te ves en el espejo y es así como que soy lo máximo. Sí. Ajá. Pero quieres esa realidad, ¿sabes?
1: Quieres ver cómo es la verdad para los demás. Y puede ser al revés, te ves al espejo y dices como que no estás rifando y alguien te dice, bro, estás haciendo sí, algo está de rifando. mucha calidad, de mucha importancia, qué chido, ¿no? Y te ayuda también como a, a mantenerte dentro de.
0: ¿Cuántos artistas conocemos que tú dices porque este tipo no tiene la exposición que se merece uh -huh. y es por lo mismo que estamos diciendo. Sí. que ni siquiera él cree en sí mismo o no tener la oportunidad de catapultarse, claro. o de jugársela por eso, ¿no?
2: Claro. Bueno, entonces, pues lamentablemente ha sido una noche, bueno, lamentablemente se tiene que terminar, pero ha sido una noche como muy memorable para todos. Yo creo filosófica, fil, super filosófica. Hablamos como de el los... Avatar, hablamos <risas> de Goku, hablamos de Tenchin Han. <risas> este. De Rama. <risa> de Ranma Ranma Samurai X super galo, o... Samurai X Hanzo. los monos chinos muchachos <risa> <risa> los monos chinos tienen muchas este, <risa> aprendizajes no aunque aunque no lo curemos, sí, la verdad sí tienen muchos este para cerrar eh, no te digo maestro mala para empezar a acostumbrarme qué dos consejos o vamos a, a poner como dos consejos que tú quieras compartir con las personas que quieren empezar o a componer o a, compa a compartir contenido o a ¿qué, qué dos consejos les darías además de los que ya platicamos en base pues a tu trayectoria a, a, a los artistas con los que has este participado etcétera
1: ¿qué le dirías a un Gohan así? ¿qué le
2: dirías a un Gohan así que sale del, del huevo? pues lo dejas ahí tirado así <risa> y te vas al
1: planeta ¿no? y ahí vámonos
2: ahí lo persinas y ya vámonos sobres <risa> No, pero
0: es muy bonita esa pregunta porque yo siento que quizás lo más relevante para mí a nivel de crear algo, primero que nada, que le pongas como todo lo que tú crees que es importante. Okay. Es como, imagínate, es como esta pizza del chef. Que okay. tú llegas y le dice una del chef. Y el chef como que, no sé, te mide Laura ah, o, o sabe... te está ando
2: emputado y le voy a poner ajá. esto,
0: ¿no? Y... O te dice, ¿eres alérgico a algún alimento? Tú dices, no, no. Entonces te hace una cosa irrepetible, ¿no? Claro. Entonces él tiene la confianza para crear algo increíble de valor. Y tú dices, wow, esto sabe riquísimo y nunca había visto esto. Y tú es exclusivo me cobra más por esto de, y es la pizza check. del chef. Exacto. Entonces yo pienso que podemos empezar a hacer pizza del chef lo antes posible mejor. Porque okay. al final el truco es que está arriesgando. Claro. O sea, por ejemplo, yo veo a la gente que genera contenido y que admiro son los que van ese kilómetro más extra.
2: Claro. Que los que se esa, arriesgan. ¿no? Esa visión
0: que... innecesaria. Bien, claro. Esa eh, perfección innecesaria que tú ves y dices, wow, quizás es mucho su personalidad. Hay otros videos que son mucho más... Ni siquiera tienen un guión y les sale increíble. Pero ese tipo de persona que consume un contenido y lo duplica, como que, ay, esto es un trend. Claro. Yo, yo me alejaría un poquito de eso si quieres proponer algo de valor. Es como hacer covers. Claro. La idea de hacer covers en YouTube, por ejemplo, a mi modo de ver, a mi mil de modo de ver, es arrastrar artistas, o perdón, arrastrar eh, gente que te siga y tú cantas canciones de artistas similares a como tú quieres pegar.
2: Claro. Entonces
0: luego ellos se van a quedar idealmente por tu propuesta original. Claro. Hacer covers por hacer covers. Digo... Cuestiónate si realmente quieres hacer eso, vas a tener un chorro de problemas de copyright.
2: Sí, para vas, empezar, ¿no?
0: Vas, y, y al final, la gente, ¿por qué se va a quedar? Entonces, siempre poner algo original. Sí, y,
2: y si haces un cover, perdón, perdón que te interrumpa, Adelante. haces un cover, vas a, va a haber otros 40.000 covers de esa misma rola, ¿no? Entonces...
0: Y bajo ese punto también, agarra una canción de los años 20 y haz una versión 2.0 de este siglo.
2: Y a ver si lo encuentras. Ahí sí es como Entra... más interesante, ¿no? Y, y vuélate la cabeza siendo Innovando. propositivo. Exactamente. Y rodéate, segundo
0: consejo, rodéate de la gente que piensa como tú. Y yo sé que esto es un tema muy polémico porque dice, no, pero es que como que en mi casa no me apoyan. No pasa nada. No pasa nada. Porque lo que decíamos, quizás tienen miedo de de que la, familia, mal, la ¿no? familia quiere que te vaya bien, claro. y ellos tienen su propia manera de ver la realidad y yo no soy quien para jugar a mi familia que no creyó lo que yo pensaba, pero mi mamá todavía no me muero, ¿no? O sea,
2: ¿sabes? Sí, claro, pero <risa> afuera puedes encontrar otras personas, ¿no? Claro. Sales sales a la tienda y te encuentras a este, a, un, a una persona que le gusta pues y ahí empieza y
1: conoce un montón de gente que le gusta la Exacto, ¿no? Ti. Entonces ahí claro. ahí este si sí, yo gente creo que otras sí. artes, que practica cosas que también
2: Exactamente. Que no, contigo. y aunque y aunque no se dediquen a las artes yo creo que es muy importante como juntarte con personas que sean como muy, eh, como proactivas, ¿no? Que no se estén como estancadas. Ah, pues yo tengo esta chamba o yo tengo tantos seguidores o yo tengo... O sea, a pesar, yo he conocido muchas personas, incluyéndote, malaca, que como que nunca están eh, estacionadas. Nunca dejan de proponer o sea, así Siempre, algo. si hiciste algo y fue exitoso... Lo dejas, es así como de ah, estuvo chido, ya lo hice y qué más que sí Voy segundo, a hacer 2. otra cosa, 0. voy a hacer otra cosa, voy a hacer otra cosa y yo creo que esa mentalidad en base a tu ejemplo y a otros que conozco es como lo que te catapulta, ¿no? Lo que ah. te lo que te eh, remunera como recompensas como más memorables, ¿no? El estar sí. siempre chambeando, 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 viendo la manera de que de crecer, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Igual yo creo que hay otro, otro, otro tip por decirlo, y que está tan de moda: de valor. La cantidad de seguidores no importa. La calidad de tus seguidores que interactúen, que generen eh, eh, esta comunidad que tú quieres atisbar, ¿sabes?
2: Escuchen eso. Y lo voy a repetir porque obvio. es súper
0: importante. O sea, mucha gente dice: ¡Ay, tiene millones de seguidores! Ok, está bien, no, no, no te preocupes, eso no eres tú. Quizás necesitas solamente un seguidor a la semana.
2: Claro, pero va a ser un seguidor leal, un seguidor que va a estar claro. de lo que y haces. Si quieres
0: vender cosas, haces 10 piezas de los 10 seguidores que estás seguro que te van a comprar. Ya le hiciste. Claro. ¿Sabes?
2: Perfectísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a cerrar con un brindis. Ahora, que jugar, no tiene nada. Es este,
1: toma aire. Dé menos 10 segundos. Segundo. Bueno, se
2: sirve Puga su bebida y terminamos el podcast. Muchas gracias a toda la gente. Estén al pendiente de la dinámica. Eh, yo les aseguro que van a tener una retroalimentación súper profesional, una retroalimentación como orientada a lo que ustedes quieren y de los mejores maestros que yo he tenido la
1: fortuna de conocer. Están en busca del tío Airo. Eh, aquí Ernesto Malaca, muchachos. Malacairo.
2: Malacairo es, híjalo. Bueno, entonces ahora sí. Salud, mi Maracairo. Salud y nos vemos en el próximo episodio. Muchas, Muchas gracias.